¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, en compañía de Marco Martínez. Martínez, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Fernando Sergio. Muy buenos días. Te veo fin. muy feliz. Veo esa camiseta no, de los sí, Estados sí, Unidos sí. de América con el nombre de Pulichik. Y por favor, no, si me van a criticar, no palabras altisonantes. ¿Pero por qué habrían de criticarlo, señor? respeto ajeno de la paz. ¿Por qué habrían de Porque criticarlo? Yo, yo le dije que Estados Unidos iba a ganar el día de ayer. Yo lo dije es que pronóstico, su pronóstico. El partido no es el partido no es muestra de patriotismo, por favor. Aparte de ello, pues a todos aquellos que me, me insultaron en las redes sociales, por favor, hombre, es un deporte. Caray, yo quiero mucho a mi México lindo y querido, pero deportivamente hablando, pues yo tengo mis puntos de vista así como políticamente, ¿no? Claro, claro. Bueno, ¿Sabes que fue un día muy activo ayer en todo aspecto de político, deportivo, tanto en México como aquí, Fernando? Uh -huh. Ya hay muchos resultados de los cuales, ¿quién mejor que Fernando Sergio comparta con usted lo que ha ocurrido hasta hoy día en México después de las elecciones? ¿Qué significa para el partido Morena y qué significa para el presidente López Oror que va por la reelección? Como se los dije. Y esto lo vamos a comentar. Bueno, vamos ya, a hablar de ya, todo ya esto. De esto ¿eh? sí, vamos a hablar Se de todo dije. esto más adelante. I told you so. ¿Me permite terminar? Porque algo muy agresivo. Esta es la introducción, Marquito vengo, Martínez. Hoy día, ah, Esta es la presentación. Vengo agresivo. Guárdese, guárdese los, eh, la, la munición, particularmente sí, sí. si es munición gruesa, para más tarde. Gracias, Fernando. Porque le van a caer, le garantizo. Pero por favor, no ofendan. O sea, ahorita, no sé si usted, así como las películas de guerra. ¿eh? La alarma ya está sonando sabe porque, quién, sabe porque viene el ataque aéreo de la audiencia. ¿Sabe qué muy feo, Susana? Susi, nunca ¿Oh, sí? Sí. Que, ¿Qué bueno, le dijo Susi? No, mandó una, una opinión muy fuerte ahí que porque no me dieron boletos, que por eso no voy, que por eso estoy no, pero, así. Pero todo lo contrario, a ah, usted le dieron boletos, ah, simplemente que usted tenía otro compromiso familiar. Sí, es que yo compromiso, ahí está mi familia fuera de la radio. Sí, 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 ahí llegó su tío. Sí, pues sí. Es que, que ¿Por qué hablo así? Porque no me dieron boletos. que pues Susi? No, no, mi Susi. Mm. No, soy, no soy tan barato de Susi, por Sí, favor, Susi. Eh. Gracias. No seas mala, Susi. Sí, vámonos. Pues, sí. ¿Algo más? ¿Quiere algo más? Sí, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet escucha la voz del pueblo. Gracias, Marquito Tal y Martínez. Como los sondeos lo indicaban, perdió yeah. AMLO. Sí, los sondeos de opinión ¿Sí? se cumplieron. Tiene usted razón. Pero la noticia reciente, fresquecita, que nos llega desde Ciudad México, se prepara AMLO para revocación de mandato en el 2022. ¿Cuál es el propósito de esto? O sea, yo, yo no entiendo. Extender, extender dos años más su mandato presidencial. Pero si su mandato presidencial tiene seis años, sí, pero constitucionalmente. Eso, ese era el propósito, porque va a mantener la mayoría en la Cámara con sí. aliados. A pesar de haber perdido. A sí. pesar de haber perdido, mm. y todo esto depende ya de los aliados. Ahora, ojo, eh, eh, fue un golpe durísimo para Morena porque perdió su bastión. Dígase, su base la perdió, que es Ciudad México. Y todo esto por... Línea 12, Fernando Sergio. Bueno. Es, y él mismo eh, lo reconoció eh, ya. Es, es, es interesante, ¿no? Eh, pero se cumplió lo que yo le había dicho. Y no porque yo eh, sea genio. No, no, no. Simplemente no, no. yo le dije, yo creo, dije que en las elecciones eh, que vienen este domingo, o sea, el 6 de junio, ayer, mis amigos, yo anticipé que el presidente iba a perder, pero no la mayoría. Es decir, que su mayoría dentro de la mm. Cámara Baja, porque la Cámara Alta tiene mayoría y, y eso no ha cambiado, Eh, dije, yo, yo dije, se va a reducir, ¿no? La diferencia que él tiene sobre los demás en cuestión de diputados se va a reducir. Evidentemente, el Morena ha perdido un buen número de diputados, pero, pero los aliados de Morena mantuvieron 
eh, sus números, eh, tanto así que Morena ahora, aliándose con sus aliados, continúa teniendo mayoría sí. en el Congreso, o sea, en la Cámara Baja. Eh, anteriormente tenía una mayoría absoluta. Morena perdió esa mayoría absoluta, pero todavía mantiene una mayoría calificada en virtud de los partidos que son aliados. Y lo, yo creo que aquí lo importante, profesor, yo, a pesar de que hubo amenazas de muerte, hubo quema de, bol, de boletas, etcétera, etcétera, no hubo ningún ninguna ejecución políticamente hablando en México. Y lo otro, López Obrador cede parte de su caudal político en la selección del día de ayer, lo que se está publicando hoy día a nivel internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener dificultades, ¿no, Sergio, en el Congreso para que sean aprobadas sus reformas de la Cuarta Transformación. Yo no creo, Marquito Martínez, ¿No que él vaya a tener problemas porque, repito, eh, continúa eh, no puede, hoy en día a, a, teniendo la mayoría calificada. Claro, aún claro. Aún no finaliza el conteo. ¿eh? Ahora, eh, lógicamente, necesita de sus aliados. ¿no? Pero ¿para qué están los aliados? Lógicamente, estos aliados no son aliados gratuitos. Van a pedir algo a cambio. Pero son aliados del presidente. Desde un punto de vista estratégico, ideológico, representan aliados que le pueden facilitar la labor en los años que le quedan, le quedan, ¿qué? Tres años y medio, ¿verdad? Uh, tres años, no, tres años prácticamente, pero uh -huh. Sergio, no y medio, porque ya, ya son dos y años y medio, más el, dos años y medio, más de ello. Ajá. Uh -huh. Ahora, eh, lo interesante es esto, ¿no? ¿Qué se viene por delante, mis amigos, uh -huh. a vida cuenta de que el presidente ha mantenido su mayoría calificada? Sí, mucha gente dirá, perdió las elecciones, pero sigue ganando, ¿no? ¿Me explico? Sí. En términos de números, si somos fríos y calculadores, evidentemente Morena perdió las elecciones y no cumplió con la expectativa. Sin embargo, sin embargo, sigue teniendo la mayoría calificada, lo cual quiere decir que el presidente sigue a cargo del país, sigue con el timón ah, en la okay. mano uh -huh. y con, con total autoridad y firmeza, ¿no? Entonces, eh, la verdad de... Tal vez con miras a la próxima elección, eh, los partidos opositores podrían empezar a conjeturar acerca de la posibilidad de derrotar al candidato de Morena. ¿no? Uno, sí, una en, de las... en virtud de lo que sucedió con estas elecciones legislativas, no, las más grandes en la historia de México. Correcto. Pero, eh, mis queridos amigos, uh, ya veremos qué pasa. Es decir, eh, de aquí en adelante se va a especular mucho acerca del futuro de Morena, el futuro candidato de Morena, eh, este famoso... A sondeo revocatorio que a juicio mío no tiene ningún sentido ah, y eh, la nueva constitución sí la nueva constitución porque recuerden ustedes que cada transformación incluyó un nuevo texto constitucional y eso es lo que se espera con esta cuarta transformación seré breve Fernando el pan se lleva a Chihuahua y pues ya tenemos a nueva Sinofán de Bababá, Petra García, nueva eh, presidente del municipio de Guadalupe, Zacatecas. Mm, es que la muy familia, bien. felicidades. Allá perfecto, perfecto. Tenemos que ir a la pausa. Comparto con ustedes las noticias de carácter eh, local, eh, nacional, y después le presentamos el tema del día. Martínez, agradeciendo al Terrible por entretenernos desde las 5 de la mañana a 11. Mucho que compartir con usted y obvio lo que ocurrió el día de ayer en el estadio de los Broncos de Denver, Estados Unidos versus México. México 
versus Estados Unidos. Pero por otro lado, hoy el presidente López Obrador dijo lástima Fifi a sus adversarios tras considerar que no pudieron con su gobierno en esta elección, pero recordó que viene la revocación de mandato, diciendo, ya hice lo que me corresponde, falta todavía redondear la obra de transformación, consumarla, pero para eso es suficiente llegar a septiembre del 24, y digo, si sigo bien de salud y también si así lo quiere el pueblo, porque yo voy el año próximo, eso también se los mando a decir a mis adversarios, no se pudo ahora, ni modo, lástima Fifi, lástima Margarito, pero al revés, señaló en conferencia. El mandatario Ferrara aseguró que si la gente decide en el año 2022 que no siga en la presidencia, se irá a Palenque. Bueno, por otro lado, uno de los estados que más uh, eh, deseaba López Obrador que su partido Morena lo ganara, Nuevo León, no fue así. Con 97, 98% de actas computadas en PREP, Samuel García aventaja por ocho puntos a Adrián de la Garza en contienda por gubernatura de Nuevo León. El candidato de Movimiento Ciudadano suma el 36.6% de los votos por un 27.9% del priista Adrián de la Garza. En tercer lugar aparece el panista Fernando Larrazabal con 18.2% y en cuarto lugar la morenista Clara Luz Flores con 14%. Esto es parte de lo que ha ocurrido en México, lindo y querido, después de la contienda electoral que se llevará a cabo el día de ayer. También recordando que aún no finaliza el conteo. Por lo tanto, estamos en uh, espera de más uh, eh, información. De lo, aquí no llega más, permítame. De lo que vaya ocurriendo conforme al conteo. López Obrador dijo muy feliz porque ganó, sí, pero no su mayoría, porque frenaron a la cuarta transformación en Congreso. El bloque partidista sufrió un, un fuerte golpe al perder la mayoría calificada, como bien lo comentaba Juan Sergio, en la Cámara de Diputados. Morena alcanzará, según el conteo rápido hasta esta mañana, que fuera revelado por el presidente del INE, un máximo de 203 diputados y va a requerir de acuerdo con sus aliados, pero también pactar con opositores para obtener reformas constitucionales. La Alianza va por México, junto con Movimiento Ciudadano, obtendría 219 diputados y frenarían la planadora que Morena y sus aliados habían ejercido en la pasada legislatura porque Morena habría perdido la mayoría calificada para hacer reformas constitucionales, incluso para lograr una mayoría simple, la mitad más uno. Necesitaría los legisladores del PBM, el PT y el PES, necesaria en la aprobación del presupuesto de egreso en los próximos tres años. Fernando Sergio se va a enfocar más en lo deportivo ocurrido el día de ayer. Tuvo oportunidad de ver el partido de principio a fin, y fue uno de los mejores partidos de la CONCACAF que se han llevado a cabo. Para ello, mejor, Fernando Sergio, que le comente a usted, porque él estuvo en el lugar de los hechos. Yo lo único que le puedo comentar es lo siguiente. Un saludo para los majaderos, groseros, que aventaron objetos al campo de juego. Toca, pan. Radio, qué bueno. 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada. Y el internet... 
Sí, señor. El Internet. Usted nos puede buscar en TuneIn Radio bajo KBNO, todo en mayúscula. Repito, TuneIn Radio bajo KBNO, todo en mayúscula. A ver, mis queridos amigos, en noticias eh, de carácter nacional, porque tenemos eh, que ocuparnos eh, del país, más allá de que obviamente las noticias más interesantes están asociadas hoy en día con México o provienen de México, es importante enfocarnos en noticias de carácter nacional y también en noticias de carácter local. En noticias de carácter nacional les cuento que la Administración de Drogas y Alimentos ha aprobado una nueva droga para el tratamiento del Alzheimer's. Se llama Uducanumab. Así es. Repito, Uducanumab es una droga, un medicamento experimental. ¿Mm? Y está asociado con el Alzheimer's y eh, se puede usar en eh, los, eh, eh, es decir, en aquellas personas que están empezando eh, a sentir los efectos nocivos de esta terrible enfermedad, en aquellas personas que empiezan a sufrir eh, el lamentable azote eh, del famoso Alzheimer's que, como usted sabe, con el tiempo le borra por completo la memoria. No, es una pena, es algo muy, muy penoso. Uh, así murió Ronald Reagan de, de Alzheimer. Y llega un punto en el cual la persona simplemente no puede interactuar con nadie. No puede cuidarse a sí misma. Ni siquiera entiende eh, la importancia de lavarse los dientes o de cumplir con responsabilidades asociadas eh, con fisiología. No. Ahora, eh, Este medicamento, lamentablemente, no puede ser usado en aquellas personas que ya tienen eh, la enfermedad bastante avanzada. Pero, cuando la enfermedad apenas se manifiesta, aparentemente, aparentemente esta droga ayuda a eh, mitigar el avance de la enfermedad y a mantener la paciente con la suficiente lucidez mental. Entonces, eh, bueno. Eh, Seguramente esta droga va a estar haciendo bastante noticia. Estaremos nosotros enfocándonos en aquello que es importante para compartírselo al aire. En eh, noticias, mis queridos amigos, de carácter local, hablando de nuestro hermoso estado, el estado de Colorado, lo cuento que lamentablemente ayer se suscitó un accidente en la Interestatal 25, Resulta que una mujer estaba conduciendo su vehículo en las cercanías de Castle Rock, allá por Happy Canyon Road. Y eh, manejaba hacia el sur en la Interestatal 25, cuando de pronto eh, fue sorprendida por un venado, el cual fue atropellado. La mujer, como toda persona consciente, salió del vehículo para ver en qué estado se encontraba el venado y lamentablemente fue objeto de atropello. Y el impacto fue tan fuerte que bueno, terminó matándola. En total, una persona muerta, un venado muerto y nueve personas heridas por este accidente. La importancia, mis queridos amigos, de manejar con mucho cuidado y con mucha atención. 
Y lo digo porque yo muchas veces, al igual que ustedes, me he aventurado por las carreteras y a veces se pierdo conciencia ¿no? de aquello que es importante porque la mente está empezando a distraerse con las cosas que uno tiene que hacer o tal vez escuchando algún programa de radio como este. Y eh, empezamos, vuelvo a repetir, a manejar con cierta displicencia y a grandes velocidades. Y de pronto podemos ser sorprendidos, ya sea por un venado, como en este caso, o por alguna persona que también está manejando de manera distraída, ¿no? Entonces hay que hay que tener cuidado, mis queridos amigos. Creo que ese es el mensaje que puedo extraer de esta triste tragedia. 35 minutos después de la hora, dos temas que vamos a barajear en este su programa en este lunes. El primero asociado con las elecciones en México. ¿Cómo la ve? ¿Cree usted que el presidente ganó o perdió? A ver, eh, todo depende, creo yo, de los parámetros que usted use para analizar, desglosar estos resultados. Los parámetros que usted use. Digo porque... Aquellos quienes siguen al presidente de cerca seguramente eh, están celebrando el hecho de que él mantuvo la mayoría calificada en el Congreso. Porque eso quiere decir que él sigue firmemente a cargo del país. Algunos eh, quienes eh, deciden analizar este interesante hecho eh, desde la otra esquina o desde una postura distinta, sacarán la conclusión de que el eh, presidente ha demostrado no ser invencible, de que esa armadura, ese blindaje que él tenía, que mucha gente lo creía virtualmente impenetrable, no lo es. Es decir, sí, el presidente es vulnerable en cierta medida porque perdió la mayoría absoluta. Ahora, él no depende solamente de él, sino necesita de sus aliados. Entonces, eh, todo depende desde desde la postura que usted vea este tema y los elementos de juicio que use para analizar los resultados de esta elección. Algunos dicen AMLO perdió, pero sigue ganando. Tal vez. Tal vez ese sería el mejor titular que acompañase al rótulo de una noticia asociada con, con estas elecciones. Y podremos especular... Si usted quiere, acerca de lo que se viene. Hay gente que cree que Andrés Manuel López Obrador va a seguir los pasos de Evo Morales en Bolivia, los pasos de Daniel Ortega en Nicaragua, los pasos de Vladimir Putin en Rusia y el propio Naib Bukele en El Salvador. Es decir, va a empezar a mostrar cierta tendencia autocrática ¿No? Cierto autoritarismo, si usted me permite el término, y luego a través de esta referenda revocatoria va a buscar cambiar la constitución para poder reelegirse. Ahora, cuando hablamos de este tema, mucha gente en México se enoja. ¿Por qué? Porque creen que el presidente no tiene el derecho de cambiar la constitución, particularmente para su propio beneficio. Pero cada transformación en México, mis queridos amigos, ha contenido un cambio significativo a la Constitución. Esta es, se supone, la cuarta transformación. Entonces, los expertos, los historiadores, analistas políticos, la gente anticipa que tarde o temprano el presidente va a promover una nueva Constitución. 
y considerando que tiene la mayoría calificada en el Congreso, será aprobada. Entre las cosas que se cambiarán estará esto de limitar el mandato de un presidente a seis años. Y él va a buscar de que un presidente pueda buscar la reelección. Desde un punto de vista netamente lógico, no hay problema con eso. Porque, a ver, fíjese usted, las más grandes democracias en el mundo le extienden a un presidente la oportunidad de reelegirse. Y al fin y al cabo es el pueblo el que decide. No No estamos hablando de que el señor Andrés Manuel López Obrador esté buscando una tercera reelección fuera de la Constitución, como por ejemplo lo hizo Evo Morales. Evo Morales en Bolivia buscó ser reelecto fuera de la Constitución. La Constitución le prohibía buscar la reelección. Pero él hizo uso de todo tipo de tretas y artimañas para querer anquilosarse en el poder y finalmente el pueblo lo sacó a patadas del del gobierno. ¿A usted le preocupa que el presidente López Obrador vaya a tratar de cambiar la Constitución para buscar su reelección? Vuelvo a repetir, las más grandes democracias del mundo, llámese Estados Unidos, Francia, Inglaterra, eh, Italia, Canadá, en fin, debo retirar Italia porque no es el mismo sistema, pero a ver, en un sistema presidencial, vamos a decir Estados Unidos y Canadá, son dos grandes democracias que permiten a sus candidatos buscar la reelección. Ahora, claro, a diferencia de las democracias parlamentarias, como por ejemplo, sí, la la propia Canadá, Inglaterra, me parece Italia, eh, allá, claro, eh, todo está manejado por el Parlamento, ¿no? O sea, determinada persona puede ser primer ministro por dos años y, y hasta ahí llegó. O puede ser primer ministro por 12 años, como en Inglaterra, ¿no? Con Margaret Thatcher. Pero en esto de de, de las elecciones presidenciales, casi en todos los países democráticos, el presidente tiene la oportunidad de optar por una reelección. Una. ¿Qué opinión le merece esto? Es un tema interesante porque si el presidente Andrés Manuel López Obrador utiliza los resultados de esta última elección como trampolín para cambiar la Constitución, Buscando una reelección, ¿se equivoca o no se equivoca? Y repito, aquí también podemos eh, especular desde dos eh, puntos de vista. ¿no? Uno eh, de aquellos quienes están a favor del presidente y otro de aquellos quienes están en contra. Y ambos argumentos, creo yo, tendrán cierto mérito. Así es como como la veo, ¿no? Y el segundo tema que vamos a discutir es el partido de fútbol. Dígame usted, mi querido amigo, ¿vio el partido por televisión o en persona? ¿Qué le pareció? ¿Le pareció justa la victoria estadounidense? ¿Le pareció apropiada? ¿Cómo califica el rendimiento de México? ¿El comportamiento del público? Y demás. ¿Sí? Esos temas, uno local y uno internacional, son los temas del día. A ver... eh, Vuelvo con usted, Marco Martínez. En primera instancia, hablemos un poquito de las elecciones. Para usted, de Andrés Manuel López Obrador, perdió, ¿verdad? Uh, perdió, pero no por una mayoría, Fran Sergio. Aún mantiene el poder del país, como usted bien lo, lo menciona. Aquí lo que sigue preocupando a eh, los que llamo yo expertos o politólogos, como quieran mencionarlos, 
y a un servidor es él busca la reelección o extender su poder por dos años más, no sé, definitivamente. Se está asemejando mucho a Elvo Morales. El fin de semana, eh, más revistas uh, lo han criticado por esa postura eh, de dictador, muchos lo han calificado ya, Fernando Sergio, postura de posesionamiento del poder, Fernando Sergio, llamándolo una decepción. Por ejemplo, el, uh, el diario The Nation que es un medio de izquierda aquí en Estados Unidos, así lo ha calificado como una excepción para el mundo y México, Fernando Sergio. Efectivamente, y él mismo ya lo dijo como lo compartimos hace minutos aquí en La Voz del Pueblo, él uh, busca precisamente en el año 2022 el referéndum, Fernando Sergio. Es un, un, un buen pretexto, ¿eh? un buen pretexto para buscar lo que ya he mencionado, la reelección o extender su poder, porque para ello, como dije, se prepara AMLO para revocación de mandato en el año 2022, quiere decir si se queda o no se queda. Él bien sabe que el pueblo eh, no en su mayoría va a votar para que él siga en el poder, Ajá. pero es un paso a ir, ir preparando a la gente precisamente para lanzarse a una reelección o extender su poder. Ahora, la Organización de Estados Americanos ya ha empezado a lanzar críticas en contra del gobierno del presidente Obrador por esto, no, por esta uh -huh. probable iniciativa. Sí, eso es, ah, hay eso. que recordar que el secretario general de la Organización de Estados Americanos es un izquierdista, no, un izquierdista de pura cepa, más que el presidente, diría yo. El presidente es un populista de izquierda. El secretario eh, de... La Organización de Estados Americanos es un izquierdista y en su momento era un izquierdista revolucionario. Bueno, es un tema interesante que vamos a tratar. Marquito Martínez, eh, eh, lo fútbol. del fútbol, dígame, no, ¿cómo yo, lo vio? Mire, usted, usted patrocinó eh, o vaticinó más bien, diré, de que México iba a ser, eh, perdón, de que Estados Unidos iba a ganar el partido. Sí, me, me, me falló en el marco. Yo uh, desearía que, obvio, la selección hubiera ganado el partido, pero hay que ser realistas, ¿no? Yo me basé mucho en los números, ahora Sergio en lo local sobre todo, y el rendimiento de los jugadores. Y curiosamente, hoy en la mañana eh, me dediqué a escuchar varios analistas deportivos, etcétera en varios canales, radio, televisión, etcétera y todos coinciden en lo mismo, rendimiento. Además, el aire, Fernando Sergio, en el aire, fue donde creo que Estados Unidos le ganó. Dígase los tiros de esquina, como le llaman, ¿no, Fernando Sergio? Ahí los dos goles que metió Estados Unidos fue por aire, Fernando Sergio, tiros de esquina. Ahora, lo siguiente, Fernando Sergio, yo me voy a enfocar más en el público. No sin generalizar. Pararon el juego unos minutos. Precisamente por el, uh -huh. lo homofóbico. Sí. Una vergüenza, Francisco. Claro, lo hay cierta otro, gente que no entiende, ¿no? Los que estuvieron lanzando objetos que a dos, tres jugadores les alcanzó en la cabeza, Francisco. Unacceptable, diría Barack Obama. Captado en cámara. ¿Qué pasó, paisanos? Está bien que sean algunos muy burros. Y discúlpeme, no generalizo porque traigo coraje. Anoche me, me dio coraje, fueron serio, por ese comportamiento. ¿Cómo es posible? Hay que saber perder, señores. Mm. Hay que saber, es un deporte, no lo tomen a personal. No generalizo, repito la frase, pero hay que saber perder. Hay que tener eh, actitud deportiva. Ganó y ganó a la buena Estados Unidos. No fue superior que, estaba, que México, ¿eh? Eso sí, dicen, México jugó mejor, pero Estados Unidos aprovechó ciertos errores, sobre todo tuvieron la oportunidad de ese tiro, de ese penal, que fue bien marcado, 
Sí, sí, sí. Pulisic bien marcado y bien ejecutado. Sí, pero, pero déjeme mal decirle ejecutado esto. por guardado. No, yo estoy hablando del penal ah, estadounidense. No, no, no. Los dos fueron bien marcados. No, tampoco ¿sí? voy a decir que fue mal ejecutado. Eh, simplemente mal, simplemente que el arquero es, es bastante grandote. Sí, ¿no? sí, no va y a ser grande, joven. Adivinó. A mí me hubiese gustado que guardado. Eh, mete sí. un testazo, un zapatazo al ángulo superior de cualquiera de los dos palos. Se, con, se, con, este, se, se entiende el nerviosismo, ¿no? Pero a veces uh, los jugadores tienen la tendencia, ¿no? De que a veces uh, tratar de madrugar en los penales. Me parece que Guardado trató de madrugar y el arquero estadounidense, sí. quien, quien dicho sea de paso, creció aquí en Colorado, um, detuvo el penal. Pero, pero a ver. Este, estaba conversando aquí con mi amiga Yeshabet y le digo, ¿qué te pareció el partido? Y me dice, pues lo mismo de siempre, Fernando. Y le digo, ¿qué es lo mismo de siempre? No. Y me dice, jugamos bien, probablemente jugamos mejor que el jugó rival, mejor, jugó mejor. pero perdimos. Y es interesante lo que ella dice. Porque el partido ante Estados Unidos es una especie de microcosmo de lo que le ha sucedido a México últimamente en los mundiales. En partidos clave en partidos importantísimos y ante rivales accesibles como Estados Unidos, para pasar a la ronda de los ocho mejores, México se ha desinflado. Es decir, sus figuras relevantes no aparecen en ese tipo de momentos. Llámese Estados Unidos como rival dentro del Mundial, llámese Holanda, llámese Alemania, llámese Argentina. En el caso de Holanda, claro, deberíamos poner un asterisco porque le robaron el partido con un penal inventado, ahí en Brasil. Eso todo el mundo lo sabe. El que no pudo darse cuenta de ello, no sabe nada de fútbol. Pero claro, en ese entonces no había VAR. Hoy en día lo hay. Y el VAR te puede matar. Y eso sucedió con México. Pero en fin, vamos a ir con llamadas telefónicas. Llamadas telefónicas, rebájale un punto, por favor, a mí. A mi micrófono, Marquito Martínez, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenos días, con Susana. ¿Cómo está Susana? Bienvenida. Para mí el partido estuvo bien No sé por qué, pero yo sentía que Estados Unidos iba a ganar también Pero aún así me divertí, la verdad, en el partido La pasé bien, el ambiente No sé, te sientes bien, pero ver a México jugar, la verdad Sí, tú fuiste con tu con tu pequeño, ¿no? No, no quiso ir ahora No me digas Fui con una amiga y cuando llegué me dijo, yo gané de cualquier manera, mami, porque ganó Estados Unidos. <risa> Pero la verdad, la, la verdad le voy a decir una cosa, este yo creo que los que vamos a un partido lo hacemos más por añoranza, uh-huh. que por que sea una buena selección o una mala selección. Vamos por el ambiente que se vive previo al juego, Por, por la ola, por el cielito lindo, o sea, vamos por por eso que nos recuerda México, la verdad. Sí, es, es, una, es, un, es un, yo, yo diría, es una especie de acercamiento al país, ¿no? Acercamiento emocional al país a través de un partido de fútbol. Sí, que el, el, gol, el gol que se aventaron muy mañanero a los dos minutos, y nos acabamos de sentar y de acomodar y ya estábamos gritando todos con la garganta seca, gol, o sea... Y sabe qué es lo que, como dice Yosha, eh, siempre es perder porque la mentalidad mediocre del jugador mexicano es ya 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 jugué y me echo para atrás. Y 
Real Americano es buscó el empate y no se conformó con el empate, metió el segundo gol, o sea, fue siempre buscar y buscar y cuando ya estaban en tiempos extras, estábamos empatados, eh, los mexicanos estaban ya como diciendo esto se va a penales, o sea, ya no estaban buscando el gol de, del, del desempate, eh, ya estaban como esto se va a ir a penales y pues los americanos se los madrugaron porque el americano dijo esto lo terminamos en este tiempo, ya no hay no hay penales. Entonces es muy diferente a la mentalidad del, del jugador mexicano en, en decir ya, esto hasta ahí llegó y hay que jugar el tiempo que tiene que ser. Y el americano no, el americano busca siempre avanzar, busca siempre un gol aunque vaya ganando. Muy bien, gracias mi querida eh, Susi. 11 de junio, Fernando Sergio, a propósito, México se enfrenta a Honduras. Y viéndolo jugar a Honduras ante Costa Rica el día de ayer, yo me adelanto el pronóstico. Honduras 1, México 0. Yo estoy en Ojalá. desacuerdo con usted. ¿Dónde bueno, juegan? No, no recuerdo, pero sí es, ya es oficial. Juega también contra uh, Nigeria. ¿Usted está hablando uh, amistosos? Uh, amistosos, hay tres partidos. Pendientes México, junio 11. Uh, Nigeria y el otro no 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 recuerdo así es que de antemano pues un saludo a la comunidad hondureña mis catrachos felicidades tercer lugar en este torneo francesa ayer bueno con todo respeto a los catrachos eh, eh, esta selección hondureña dio ráfagas de buen fútbol es decir mostró ráfagas de buen fútbol y fíjese que pero eh, tampoco ajá. salí impresionado lo propio Costa Rica mostró ráfagas de buen fútbol Tampoco me dejó impresionado, pero hay que recordar que estas eh, selecciones no son, incluyendo México, no no son las selecciones principales del país. No, no, no lo son. Eh, también recordar, de 10 partidos recientes, México-Estados Unidos, van de empate 4-4, dígase 4 ganados por ambos equipos y empate, dos empates, perdón, sí. Uh-huh. Es que ahí están las estadísticas hasta hoy día. Ayer, pues, el juego es ganar y ganó Estados Unidos. Yo digo que... Eh, termino con lo siguiente cuando pararon el juego por esos gritos homofóbicos captaron la imagen de Memo y estaba molesto de mucho Francisco. lógico porque la gente no entiende miraba hacia el público enojado la como, gente no entiende ahí le dan el pensamiento por favor paisanos hombre ya bájenle esa cosa hombre ya bájenle y de mi parte de buena onda dejen de estar lanzando objetos por favor por favor no se ve nada bien eso deportivamente hablando Música, Fernando Sergio, llegan las opiniones y disculpe que me adelante a usted por el poco tiempo que tenemos ya antes de ir a la pausa de noticias. Raúl Aldrete Barraza, su fiel radio escucha, dice, anoche fue mi primera vez que voy a un partido de fútbol, soccer, y en verdad qué mal se comporta mucha gente, es una vergüenza. En cada gol eran lluvias de riñón, dígase de cerveza, ojalá y hubiera sido solo cerveza. Ahí está, Fernando Sergio. Esa, ¿Será parte de la siempre costumbre? Hay, o... Siempre hay desadaptados, Marquito Martínez. Siempre sí, hay desadaptados. Pero... Hay gente que quiere ver las cosas desde otra manera. ¿no? Pero... Usted, hay gente bueno, desadaptada, yo estoy... lamentablemente. Yo es la verdad, mucho es la a esa gente, Fernando ¿Mm? Es irte a divertir, hombre. Pero es, por supuesto. Es irte ¿no? a desahogar. El, fut- pero... el fútbol tiene que ser un deporte familiar. Pero agredir a los futbolistas... Y en los estadios se tiene que tener un ambiente familiar. Eso es sumamente sí, importante. Yo en su momento critiqué, por ejemplo, lo que sucede en Argentina, o tal vez ya no donde tenían unas porristas que parecían bailarinas exóticas. 
unos shorts súper apretados mostrando nalgas, en fin, unos escotes terribles mostrando pecho. ¿Qué tienen los niños que ver con eso? ¿Y qué tiene eso que ver con el fútbol? El morbo, Francisco Vende, el morbo es, un, es, una, es una vergüenza, ¿no le parece? Es un insulto a la inteligencia. Quizá para traer más clientela al estadio. Sí, sí. No, eso no. No se puede abaratar el fútbol, como Maradona dijo en su momento. No, la pelota no se mancha. Exacto. La pelota Ahí no se lo mancha, Marquito Martínez. Ojalá esos que tiraron botes de cerveza, botella, hasta botellas que hubo, uh-huh. aprendan esa frase. El fútbol no se mancha. Y, y no manchen la imagen de México en el exterior, por favor. Si traen problemas mentales, traen ganas de golpear a alguien, allá agárrense afuera, por favor, ¿eh? Siempre hay un árbol. Siempre hay un árbol, le agarran a golpes, pero la, la, me gustó la opinión de, de Susi sin hablar de barbearla. Eh, acertadísima la opinión porque se extraña al México ir a gritar, ir a cantar el cielito lindo, etcétera, escuchar el himno en tierra extranjera, eh, etcétera, etcétera. Pero eh, eso de. Que, que, creo que ni en México se permite eso de andar tirando botellas y no, botes. No, 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 no está prohibido no. en cualquier escenario. Y sabe deportivo. que las autoridades se es más, aquí bien. Aquí hay un eh. problema, ¿no? De que la, la, las autoridades pueden suspender el estadio. En este caso Ojalá no van a suspender al estadio, pero podrían hacerle daño a la selección. A mí, me, a, mí, a mí me hubiera gustado que hubieran suspendido el juego, Fernando. Mm. Para que aprendan esos. Bueno. Adelante, Inadaptados. Vamos a ir, mis queridos amigos, a identificar la estación. Se vienen las noticias de carácter nacional. Y luego continuamos con más. KBNO 1280 AM y 97.7 FM Denver. KADA 1480 y 107.5 Pueblo. Ahora de este su programa. La voz del pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno, anote mi querido amigo el número telefónico a marcar a 720-523-0000. 720-523-0000. Una vez más, 720-523-0000. Estamos, mis queridos amigos, aquí en este su programa, hablando de dos temas importantes. Primero, las elecciones en México. ¿Cómo la ve usted? ¿Cómo la ve? ¿Cómo ve este tema de la elección? Um, ¿Cree usted que el presidente López Obrador perdió? ¿Cree que ganó? ¿Qué se viene por delante? Este referéndum revocatorio es francamente ridículo, totalmente innecesario. Se viene, mis queridos amigos, así lo anunció el presidente, pero algunos creen que eso servirá de trampolín para cambiar la constitución y permitir la reelección de Andrés Manuel López Obrador. ¿Usted cree que esto es cierto? ¿Usted cree, mi querido amigo, que esto es mentira? ¿Usted cree que esta es mera especulación? Y si fuese a ser cierto, ¿qué opinión le merece? Porque al fin y al cabo aquí estamos hablando de que el presidente López Obrador buscará modificar la Constitución a través de un proceso democrático y que al final del día la decisión será tomada por el pueblo mexicano. ¿Cómo la ve? Aquí hay que marcar una diferencia abismal con lo que hizo Evo Morales. Evo Morales cambió la constitución para reelegirse. Le prometió al pueblo que no iba a buscar más cambios constitucionales y que iba a obedecer a la nueva constitución. Porque lo que Evo Morales hizo es cambiar los parámetros de la presidencia boliviana de principio a fin. Ahora no son cuatro años, sino seis los que el presidente tiene. Número uno. Número dos, él estuvo en el poder, imagínense, 14 años. Y después, cuando la gente dijo, muy bien, se acabó su mandato, 
¿dónde está su nuevo candidato? Dijo, no, 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 yo me quiero quedar, porque el pueblo me lo pide. Y luego organizó una referenda. Y en la referenda el pueblo le dijo no. Y aún así insistió en buscar su reelección. Hasta que al final la gente se cansó con el fraude electoral, el robo electoral que se estaba propiciando para favorecer a Evo Morales. La gente se cansó, multitudes salieron a la calle, demandaron la renuncia del presidente y este se tuvo que ir. De no haber sido por la generosidad de Andrés Manuel López Obrador, probablemente Evo Morales estaría en la cárcel hoy. Entonces hay una diferencia fundamental. Aquí lo que el presidente López Obrador aparentemente va a buscar es una primera y única reelección. Y eso, en cierta medida, puede cambiar la opinión de muchos. Diez minutos después de la hora, mis queridos amigos, diez minutos después de la hora, Marquito Martínez, vamos con llamadas, por favor. Adelante, buenas tardes, le escuchamos en la voz del pueblo. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Bien, bien, este, quería dar mi opinión acerca de los dos temas que tienen hoy. Adelante, mi querido amigo. Uno de López Obrador, pues yo pienso que ganó, porque pues uh, el resultado de las elecciones se llama democracia, ¿me entiende? Uh-huh. O sea, quiere decir que hay democracia porque no se le puede dar tanto el poder absoluto a una persona porque pues ya ve China. Entonces, eso es democracia, y pienso que si empieza a hacer las cosas el, el partido de Morena, pues a lo mejor el pueblo se acepta que, que hay una, que se vuelva a reelegir, uh-huh. pero no como dice usted, este Evo Morales, que se religió principalmente si el pueblo no quiere, porque en México pues es muy grande el país, y hay una diferencia de, como de tradiciones de la gente, Sí, lo que pasa es que Evo Morales, usted sabe, no buscó ser reelegido y le dijeron, no, usted no puede cambiar la Constitución. Dijo, ¿por qué? ¿Por qué? Si tengo mayoría, si el pueblo me apoya, etcétera. Y bueno, le dijeron, está bien, cambie la Constitución, pero aquí estamos hablando de una elección y una reelección y no más. Dijo, sí, sí, así, así, así será, lo prometo. Entonces, cambió la Constitución, él había cursado dos años de gobierno, ¿no? Entonces, volvió a elegirse y después se religió. Pero al final, cuando ya no podía reelegirse más, empezó a buscar todo tipo de excusas para, en contra de la Constitución, continuar siendo candidato. ¿no? Aquí lo que, lo, que, lo que el señor Andrés Manuel López Obrador está buscando, creo yo, uh, aunque algunos creen que no, será cambiar la Constitución para permitir una reelección, que para muchos puede ser razonable, ¿no? Puede ser razonable porque estamos hablando de una sola reelección, eh, Entonces, sí, 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 uh, el, no sé no sé si tú lo ves como algo razonable, no sé. Pues yo pienso que es algo razonable, mire, si la persona, por eso le digo, hasta ahorita, pues apenas tiene poco, bueno, sí, yo entiendo que el país no se puede cambiar de noche a la mañana, pero pues nosotros aquí, digo, opinamos de una forma diferente que la gente de México, hay mucha gente que sí los ha ayudado, hay muchas carreteras que sí están pavimentadas, es imposible que todo México esté igual, Este y mi otro punto que quería dar del, del partido de ayer. Sí, señor. Este, pues nosotros hablamos de que México, pero pues es que ya no son las elecciones de antes, de que, que México era imparable y que todo eso. Ahorita Estados Unidos pues ganó muy bien, dijo, para mí México no debería de estar en esa final porque todo parece ser que fue arreglado de que México estuviera ahí. Para mí que Costa Rica era uh, era el que debería estar ahí. 
pero como yo entiendo, pues México, pues lo, en, en nuestro país, o este y lo otro, pero hay que aceptar donde se apoya mucho el fútbol. Aquí, pues usted sabe, apenas tiene poco, pero si viera cómo se apoya, cómo aprecian, cómo es muy diferente las ganas que se le echan a los juegos. Y como se compartió la gente, pues, pues desgraciadamente eso donde quiera hay gente de esa, pero... Sí, pues es cierto, mal. es cierto, es cierto. Muy bien, gracias por tu opinión, mi querido amigo, tiene razón. En todos lados se cuecen habas y evidentemente en, eh, en todos los países existen inadaptados que se portan mal en partidos de fútbol. Vamos con más llamadas telefónicas, Marco Martínez. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Tocayo, a mí me gustaría que todas esas personas que hablan a favor de, del presidente de México, soy mexicano... Sí. Me gustaría que me dijeran desde cuándo López Obrador tiene palabra, desde cuándo tiene palabra y desde cuándo la ha hecho valer. Uh-huh. Nunca ha hecho valer su palabra desde el momento que perdió muchos, muchos comicios que dijo que se iba a retirar. La otra, yo no sé realmente qué ha hecho de bueno. Yo hasta ahorita lo único que he visto son vergüenzas. Y estoy de acuerdo con lo que Marcos Martínez dice, porque son puras vergüenzas. Me hubiera gustado que hubieras visto lo, las peleas que tenían ayer en las elecciones. Es una vergüenza cómo se trata al ejército, cómo se trata a la marina, cómo se tratan a las autoridades. Es una vergüenza lo que estamos viviendo con este gobierno. ¿Qué ayudó? ¿A quién? Mis padres son de la tercera edad. ¿En qué les ha ayudado? En nada. Que me lo digan a mí. Yo no entiendo. ¿Con qué pequeñeces nos conformamos los mexicanos? Ahora dice la persona, con todo respeto, la que habló ahorita, en, seis, en tan poquito tiempo no se puede, pero en tan poquito tiempo nos siguen robando, siguen robando, siguen robando y siguen robando, y millones, Tocayo, millones del dinero del pueblo mexicano han estado robando. ¿Cuándo ha sacado al secretario? ¿Cuándo ha sacado al subsecretario? ¿No quiero acabar con la corrupción? ¿Por qué no ha sacado al secretario? ¿Por qué no ha sacado al subsecretario si estaban inmiscuidos con, con sin fuegos? ¿Dónde está la palabra? ¿Hasta dónde llegamos los mexicanos de ser, disculpa la palabra, tan tontos y conformistas? Ese era mi comentario, que tengan buen día. Gracias, mi querido Sergio. Eh, comentario interesante el de Sergio, una muy buena pregunta. ¿Qué es lo que, han, lo que ha cambiado con el presidente López Obrador? ¿Qué es lo que ha cambiado? Esa es una muy buena pregunta. Y número dos, dice él, Marco Martínez, Ajá. que no podemos confiar en la palabra del presidente Obrador. ¿Qué cree usted? Eh, creo que está en lo correcto. No se puede confiar en la palabra de ningún político, mi querido paisano de Sergio de Fernando. No solo de, de López Obrador, por muy bonito que hable, por muchas fotos que se tome con la clase indígena porque siguen igual desde Tata Lázaro, dígase Lázaro Cárdenas, siguen igual, la otra frase no la digo por respeto a mi gente indígena mexicana. No hay palabra, no solamente de López Obrador, sino del resto de políticos de cualquier parte del mundo, y bien lo dijo, si tuviera palabra eso de que luchar contra la corrupción, ¿dónde está Ebrad? ¿dónde está este hombre Barlet, donde está el resto de su administración que vienen del partido político más corrupto de México, que es el PRI, porque aún tienen sangre priista, he dicho Fernando. Gracias Marquito, a los amigos que nos siguen por Facebook, recordarles que estaremos al aire hasta las 3 en punto de la tarde, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet, búsquenos en TuneIn Radio bajo KBNO, todo en mayúscula. Muchas gracias. Vamos a ir con más llamadas, Marco Martínez, más llamadas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? 
Buenos días, García. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, gracias. Y sigo trabajando en su asunto, mi querida Ilvia. Le soy muy honesto, sigo trabajando en su asunto. Me están pasando la pelota. Eh, o, o como dicen, se están pasando la pelota, ¿no? Yeah. Eso dicen que uno es al frase, otro, uh-huh. que el otro al otro, Echándose etcétera. Culpa, pero eh, considerando que Verizon es una, es una um, eh, corporación bastante grande, y yo creo yo creo que se va a encontrar una resolución a su problema, ¿no? Porque eso es lo que precisamente pregunté. ¿Dónde están los parámetros de la promoción? ¿Y cómo es que se están incumpliendo las promesas de la promoción? Porque a usted le incumplieron y después no quisieron devolverle su teléfono. Entonces, una de las opciones que estábamos barajeando es una especie de certificado para usted, de buena voluntad, eh, para que usted pueda comprar algún otro producto dentro de Verizon, como parte del reembolso, si es que contestan mi requisitoria. Porque le vuelvo a repetir, se están pasando la pelota. Pero bueno, si usted me da tiempito, yo creo que vamos a sacar una conclusión. Y creo que va a ser una bueno. conclusión positiva. ¿Ok? okay. Muchas gracias, entonces, si le espero su llamada. Sí, señor Elvia. Espere mi llamada así como Superman esperó a Batman. ¿Cómo? Así, con paciencia. <risa> gracias, señora Elvia. Gracias, gracias, Oiga, gracias. A, hablando dígame, de eso, dígame, 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 dígame. Encienda su micrófono si quiere que lo escuche, por no, favor. Bueno, eso, bueno. Usted está no. pero que guardado. Uh, ¿Sabe que sí. guardado está aquí? Lo vi en la mañana. Lo vi en la mañana. Uh, se, salí eh, a caminar un poco el al centro. Primero que esté enojado con guardado bien aguitado, es bien el aguitado. propio guardado, déjeme decirle. Sí, evidentemente esta es una nota importante que la vamos a compartir después de la pausa, bueno. asociada, mis queridos amigos, con uh, estas compañías así, ¿no? Como, como estábamos hablando con la señora Elvia, que hacen una promesa y le incumplen. Eh, si algo enoja. A un juez y a los procuradores generales es eso, ¿no? Si usted va a hacer una promoción, tiene que cumplir con los parámetros de la promoción. Esto no es como el fútbol, es decir, Guardado nunca se comprometió a meter todos los goles de penal, ¿no? Porque eso es imposible, hasta Maradona falló un penal. Pero bueno, de cualquier manera estoy seguro que él estaba seguro de convertir. Sí, y el sí. primero enojado con él es el mismo, no, le garantizo. Bien agüitado, lo miré en la mañana, ahí por el mod, el 16 mod francesio. Pero, no, no se agüite mi compañero. Ah, don't talk to me. Me habló en inglés. ¿Verdad? ¿Eh? ¿Por qué se Lo damos todo por nuestros radioescuchas. Y para muestra, un botón. ¡Qué bueno! 12.80 y 97.7 Denver. ¿Has oído la gran novedad? Con Xfinity Mobile puedes obtener Unlimited ahora por 30 dólares al mes. Sí, 30 dólares al mes por línea al obtener cuatro líneas. En casa yo tengo Xfinity Internet y para mi celular me cambié a Xfinity Mobile, en el network celular más rápido y confiable con 5G incluido en todo el país. Obtuve Unlimited por solo $30 al mes por línea. ¿Me escuchaste? $30 dólares al mes por línea. Ahora podemos hablar, textear, hacer streaming de películas, música y más. Y lo mejor es que puedo ahorrar cientos de dólares en mi factura de servicio celular. Esos son ahorros para toda la familia. 
No lo pienses más. Cámbiate a Xfinity Mobile y obtén Unlimited por $30 al mes por línea al obtener cuatro líneas. Se aplican restricciones. Xfinity Mobile requiere Xfinity Internet. Los cargos por equipo, impuestos y tarifas son extra. Precios sujetos a cambios. Xfinity Mobile usa el network celular clasificado como el más confiable en el informe Root Metric. Cumbia antigüita, Marco Martínez, ¿verdad? Super antigüita, a mi compadre Willy Machicao. Así como en los viejos tiempos, así hablaban los locutores. Saludos a todos quienes escuchan este programa. El sabor, el sabor único, la sabrosura de Fito Olivares. Si quieres escuchar una canción, llámanos en este momento al 720-523-0000. Estamos a tus órdenes en amplitud modulada. 1280. Y siempre ah. se ponían algún tipo de nombre así, medio raro. Eh. Hola, yo soy el Chupacabras Martínez. Espero te encuentres de lo más. ¡Ay, Chupacabras! ¿Por qué estás tan feo, Chupacabras? Por obra y gracia de Dios, amiga, amigo. ¿Quieres escuchar una canción especial en esta tarde no, con el no, Chupacabras? Prefiero ir con llamadas telefónicas, Chupa. <risa> ¡Qué malo! Vámonos Vamos, con pues, llamadas órale. telefónicas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Oh, José, buenas tardes. ¿Cómo estás, José? Bienvenido al programa. Gracias por acompañarnos. Nada más dos comentarios del fútbol. Dos comentarios del fútbol. Aquí bueno, está José. El primero es que yo fui muchas veces a los estados en Monterrey, en México. Sí. Y allá hay de cerveza y hay agua de riñón. Eh. Uh -huh. Entonces digo yo, no está bien, pero tampoco esas personas que son tan lloronas, a eso van a relajarse. Entonces yo no digo que esté bien, pero pues lo que está mal es que hay en objetos. Otra y... cosa. Uh -huh. ¿Qué dijo Marquitos ahorita del otro marcador? ¿Qué dijo del marcador Marquitos? ¿Qué dijo de usted la, del marcador? De la... marcador? Del juego que sigue de México. ¿De cuál? O oh, de Honduras. O oh, de Honduras México. Ah, uh, yo digo Honduras 1, México 0. Marquitos, usted está como los amigos que están con uno y le dan la razón y nomás se retiran y le dan la espalda. A ver, a ver, explícate, es, es, no, explícate, explícate, yo no tengo la obligación de irle a México, te lo digo de ahorita, eh, yo quiero mucho, ¿Eh? bueno, adelante, adelante, hombre, dilo, dilo, no, no te no, entendí, no, no, pues eso es, es que así veo usted las cosas, pues no, es que yo así las veo, de por... a ver, ¿tú a quién le vas? ¿Eh? ¿A quién le vas tú? A México. ¿Por qué le vas a México? Porque lo tengo en el corazón y es mi selección. Ajá. Sí, ok, yo tengo México en mi corazón, pero estamos hablando de deporte, ok, estamos hablando sí, claro. de deporte, o sea, o sea cosas, porque yo tengo a México, no, vamos viendo las cosas, porque yo tengo a México en mi corazón, tengo que ir a México, hablando de deporte, ok, no, estás sí, equivocado, sí, no, no, mira, yo vivo en Denver y no porque vivo en Denver yo le voy a los broncos, todo el mundo sabe que yo no le voy a los broncos, mi equipo son los Cowboys. Ahí no, lo dejamos, no, ¿ok? No, 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 es que va de la mano con otro, o sea, tú, por patriotismo quieres tú que yo le vaya a México, no, no, fíjate que no. no. En este juego soy realista, mi marcador es 1-0, favor Honduras, y si pierde Honduras, qué bien, bravo por México, y hasta ahí yo, pero yo no voy a, a ver, ahora, no, tú te equivocaste, no estás bien en haber dicho, es que uno va a relajarse a, a, a los partidos, no, agua de riñón en México, entonces, porque tiran agua de riñón en México, aquí también van a venir a tirar agua de riñón, aquí no es México, amigo, aquí es Estados Unidos de América, y es Denver, Colorado, y a la gente se le respeta, a los jugadores se les tiene que respetar, unacceptable, y tal eso que tienen objetos a los jugadores hirieron a dos a dos uno de ellos a uno que anotó gol no recuerdo reina creo le pegó un objeto en la cabeza eso está bien para ti eso está bien para ti 
está mal. Y que tiren agua de riñón aquí también está bien. Es, no, espérame, déjame terminar. Ya, ya comenzaste ahora, te aguantas. Digo, sin malas palabras ni ofender, ¿ok? Ahora se aguanta, mi compa. Tirar agua de riñón, ¿estás en lo correcto? Sí, es una costumbre en México. A mí me tocó agua de riñón en el Benito Juárez, en Ciudad Juárez. No está bien. Ahora, te lo vuelvo a decir. Te lo vuelvo a decir y te lo aquí te lo digo. México cero, Honduras uno. Y si gana México, bravo por mi México lindo y querido, ¿eh? Bravo por los muchachos. Pero ¿quién está escondiendo la mano, hombre? Lo estoy diciendo públicamente ante más de un millón de radioescuchas en todo el mundo. ¿Eso es esconder la mano? Yo dije en el anterior pronóstico, México, ahí sí me falló ¿eh? el 1-0. Y dije, Estados Unidos 1, México 0. Fueron 3-2. México jugó mejor. Pero desafortunadamente... El rendimiento de los muchachos estadounidenses mucho, fue mejor que el de, los, eh, el de los jugadores mexicanos. La juventud se impuso en este partido. Y Fernando, serio que me lo desmiente, si ¿sí no, Fernando. La juventud se impuso, efectivamente. Era un equipo más joven, pero tampoco Gracias, es súper joven. Es decir, no, 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 no. No exageremos, Gracias, no. Sí, hay gente que dice la experiencia de México, como si hubiesen sido todos abuelos. Ah, y a propósito, todos lo los que... Lo que pasa es que tienen sí. más rodaje. Es Son más... jugadores que tienen más rodaje. Ya me calenté. Todos los que perdieron conmigo, vengan con, con su dinero, por favor, que cabina los espero. Tienen hasta la una de la tarde para traerme todos los que perdieron las apuestas. Aquí el Doberman nos Gracias. escribe un mensaje. Dice, Fernando, tápele la boca a ese malinche. Eso dice el Doberman. Pero ¿por qué? Vamos a ir con más llamadas telefónicas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Ah, Fernando, Sergio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Benjamín. No, nada más dos comentarios, uno de fútbol y uno de Obrador. Sí, señor. El, el primero de Obrador, yo siento que ganó, pero este, lo que más a mí me gustó que dos o tres gobernaduras fueron ganadas por Morena, a ver si ahí, especialmente donde está el crimen organizado, Ajá. un poquito difícil, como vamos a decir, que estaba muy discutida esta mañana que miré la de Michoacán. Sí. Yo como michoacano, a mí sí me gustaría que saliera el PAN, PRD y todos, a ver si así ya dejan trabajar un poquito mejor al gobierno federal. Muy bueno, muy bueno. A ver, y veremos a ver qué si pasa, ¿no? Ya... Ajá, y otra, otra de las cosas es de que yo no soy obradorista, yo simplemente yo quiero que le vaya bien a México, ya sea el candidato que le pongas ahorita, no hay quien le quien le tope a Obrador. Entonces, pues es, es lo que tenemos y vamos a apoyarlo como mexicanos. Simplemente si nos juntamos como se miró ahora en las urnas y vamos todos para adelante, puede haber cambios. Y en el y ya una cosita más, yo siento que si el señor en verdad quiere quedar en la historia como una buena persona, este es su momento. Y ojalá de aquí en adelante, en estos tres, tres años y medio que le queden, haga algo mejor con, con la delincuencia, con todo esto. Y en el fútbol, ahorita como el radio escucha que dijo, yo soy mexicano, pero yo quería que ganara Estados Unidos después de que miré todos los desmanes, después de que tiraron todos. Yo yo casi, casi se podría decir que de, en mi mente quería que Guardado fallara el penalti, qué bueno que lo hizo. No por ser malinchista ni nada, pero pues hay que guardar respeto. Yo me imagino que si va uno es a divertirse, va uno a hacer cosas bonitas, a sacar todo el estrés y todo, con un grito de gol, con pues lo antes y después del fútbol, pero no, no de esa manera. 
Es todo, nada más. Gracias, mi querido amigo. Gracias por participar. Continuamos con más llamadas. Marquito Martínez, llamadas telefónicas para escuchar lo que nuestra gente tiene que decir. Gracias por el saludo. La, la Ahí nos mandaron un saludo. Ah, la una pregunta. Eh, a ver, vamos a ir con más. Eh, déjeme ver, voy a ver más mensajes. Sí, Tengo mensajes siga, de Facebook. Eh. Para usted, porque tenía un mensaje para usted y después vamos a hablar de lo que está haciendo el Procurador General aquí en la ciudad de Denver y también eh, lo que sucedió en California. Gracias a Dios, gracias a Dios, reitero, eh, el autor de la triste muerte de un niño de seis años eh, parece ha sido arrestado. Gracias a Dios, digo yo, vuelvo a repetir, ¿no? Es increíble lo que está sucediendo en este mundo, particularmente en California en este caso. Pero bueno, continuamos con más de este su programa La Voz del Pueblo. La pregunta es muy sencilla, ¿eh? Este... Usted como cronista deportivo que Ajá. es, y lo fue relatando fui, juegos, fui. juegos en vivo, en vivo de los Broncos, uh-huh. de, de otras ramas deportivas, ¿había usted sido testigo de algo similar a lo ocurrido? Yo me enfoco en el comportamiento del público, sí. eh, sin generalizar. ¿Había visto usted algo similar a lo del domingo con la amable fanaticada? su comportamiento? Aquí en los Estados Unidos no, aquí en los Estados Unidos no, Gracias. en otros países latinos sí, sí este, no. pero esto ya pasó de moda, ¿no? La FIFA ha sido muy clara en establecer de que cualquier afición que se porte de esta manera tirando objetos al campo de juego puede dar lugar a la suspensión o multa de su estadio. Entonces, eh, ahora ya en nuestros países, en Latinoamérica, controlan eso de cerca. Para mí el problema aquí en los Estados Unidos es la venta de alcohol en el estadio. Ese es un problema. Porque hay mucha gente que se intoxica y empieza a comportarse mal. Eh, en Latinoamérica, no sé cómo será México, Marquito Martínez. Igual, igual. Pero, no, pero no, en Sudamérica no permiten la venta de alcohol en los no, estadios. en México no es, uh, la cerveza es la número uno. Francesa. Y ese Eso. es un problema, ¿no? Ese es un problema porque la gente... Hay gente que va a chupar, discúlpeme, a pistear al estadio. Uh-huh. ¿no? Y yo no entiendo por qué la gente se emborracha antes de ver un partido de fútbol. O sea, ¿cómo van a entender lo que está sucediendo en el campo de juego si están todos borrachos ahí? ¿No? <risa> hay, hay momentos para emborracharse y, y momentos yo, yo para no emborracharse en un partido de fútbol o fútbol americano no tiene sentido emborracharse pero para mí ese es uh-huh. el problema principal y evidentemente hay inadaptados hay gente que no entiende o no quiere entender usted les puede hablar en 15 idiomas y no van a entender, vamos con llamadas ¿qué tal? ¿con quién hablamos? Uh, buenas tardes a usted buenas tardes a Marcos muy buenos a- comentarios de Marcos y aceptados eh, también yo Disfruté el partido lo máximo, fue muy bonito verlo, y un partidazo que yo en lo personal no sé de fútbol, ok, pero un partidazo que no había visto yo en mucho tiempo, me puedo equivocar en mucho tiempo en Estados Unidos y México, y disfrutamos de una cena muy rica, pero pero sí yo estoy de acuerdo, y yo como mexicano lo digo, qué corrientadas para los que hicieron lo que hicieron, sean poquito agradecidos que... Tenemos la oportunidad de estar en este país y gracias a nuestro trabajo podemos ir a disfrutar de un partido sin miedo que nos vaya a levantar cualquier criminal que se les antoje. Y no le dé, y lo voy a politizar un poquito, no le den motivo a los racistas, por favor, de poner un video de lo que hacemos, de lo que hacen, porque no puedo decir hacemos, yo no hago esas barbaridades, así es que por favor aunque les cale, no hagan esas corrientadas, compórtense como la gente, a menos que sean animales, hagan eso, pero si no si no, si no, no van a ir a comportarse como seres humanos, no vayan, estén sin hagan sus corrientadas en su casa, 
Muchas gracias. Y poner nombre de México en alto, Francisco. Sí, sí, porque sí. ya esto se, ha, se está convirtiendo en noticia viral, noticia Sí, bueno, en México, en México, eh, déjeme de... decirle, ¿no? en México criticaron la actitud de la fanaticada. Sí, hombre. Eh, a nivel internacional también, aquí localmente vemos que mucha gente está enojada, porque sí, la mayoría de la gente va a portarse bien, pero por unos cuantos pagan todos. ¿Por qué? Porque de pronto el comentario no se enfoca en unos cuantos automáticamente ya incluyen a todos, ¿no? Estoy leyendo los titulares de algunos periódicos y algunos sitios de noticias y dicen, la afición mexicana se porta mal, ¿no? Reprochable la conducta de la afición en el partido entre Estados Unidos y México. Eh, No, fueron unos cuantos imbéciles, no no es toda la afición. Por favor, también. Pero lamentablemente siempre se generaliza. Lo digo buena onda, paisanos y paisanas, compórtense cuando se entonen los himnos nacionales. Eso también es algo que eh, molesta mucho. En el mucha juego gente. contra Costa Rica. Eh, ¿Ayer pasó eso en el partido entre Estados Unidos eh, y México? poquito, pero en Costa Rica sí, Fran Sergio. Se entonó el himno mexicano, qué bien. Mexicanos al grito de guerra. Yo hace pero cuando años, se entonó el himno de Costa Rica, por favor. Hace años atrás yo fui a ver, a ver la pelea de Julio César Chávez y Oscar de la Hoya. Y cuando se entonó, estaba viendo la pelea, no en. en, en en el lugar de los hechos, mis amigos, sino más bien en un local, me acuerdo, hace años atrás. Entonces yo entré al local para ver la pelea, se entonó el himno nacional mexicano y todo el mundo ¿no? cantó con, con sí, mucho orgullo, sí, sí, sí. y luego se empezó a entonar el himno estadounidense por cuestión de De La Hoya, y mucha gente empezó a insultar, a sí, silbar hombre. y demás, y eso no se hace, ¿no? eso no se puede hacer. Hay un límite, hay un límite, este es un partido de fútbol, al final del día es un partido de fútbol eh, y ni siquiera es un partido de fútbol importante porque más allá de ser una final la Copa de Naciones es un torneo nuevo no está muy por debajo de importancia de la Copa Oro que es el torneo oficial de la CONCACAF y tampoco es un partido clasificatorio al mundial vamos con llamadas ¿qué tal? ¿con quién hablamos? el pitbull ¿estuviste en el partido pit Fernando, pero qué vergüenza la verdad con nuestra raza. ¿Qué pasa con la gente? ¿Por qué no escucha la gente, Pete? Yo digo, yo digo, ¿por qué no escucha la gente? O sea, si hasta perros como tú escuchan, obedecen, y eso que tú sabes, ¿no? El pitbull, tú como, como, como pitbull, sabemos que eres rabioso, pero, pero obedeces, ¿no? ¿Qué pasa con esta gente? ¿Por qué no obedece? ¿Por qué no pone atención? ¿Qué pasa? Ayúdame a entender, por favor. No los educaron en su casa, toda esa gente, la verdad, Muy decepcionado de la afición mexicana, eh, y uno que otro que se quedó a ver el partido ahí de, de Honduras y de Costa Rica también. Pero qué decepción más de nuestra gente, lo arrojando objetos al campo. Si estamos ahí para apoyar al equipo, ah, con esas acciones lo que causamos es retrasar el juego y perder tiempo para que México pudiera remontar. Mm. Sí. Entonces, esa gente... Yo pienso, si hay seguridad, hay cámaras y eso, por favor, señores, que los veten, por favor, de, un, de los estadios. Sería una buena medida. No estar ahí en el estadio. Sería una buena medida, ¿no?, que los veten. Sería una buena medida y se puede. Gracias. Gracias, se puede hacer ¿sabe eso. Que tuvieron se suerte, puede hacer eso. Tuvieron suerte, usted estuvo ahí de, de, viendo el, el partido. Lo que vi en la televisión fue lo siguiente. Cuando comienzan a arrojar, a arrojar objetos, golpean a este jugador que anotó el gol en la cabeza, uh-huh. eh, se, se ve cómo enfoca la cámara hacia el lugar de los hechos y dos tres personas que están abajo atendiendo al jugador herido. Bueno, tampoco está herido, se, no señal, bueno, Tampoco le, está herido. Le pegó en la cabeza. Era una botella de plástico. Bueno, pero de cualquier manera, ¿no? Uh-huh. 
¿Pero qué le pasa a usted, oiga? No, 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 es que no vamos a exagerar. Entonces, usted que, dice que jugador tiene, herido. Permítame. No estaba herido. Jugador que lastimado, que la viente, tal vez. Jugador la lastimado, no jugador la, herido. No mienta. No, no, no mienta. Espéreme. No mienta. ¿Quiere que yo usted le no mienta. No mienta. Hágalo. Hágalo. Anímese. Anímese. Ay, sí, mucho miedo. Lo invito. Uy, qué miedo, miedo, lo invito. Ay, mire cómo estoy temblando. Lo invito. ¿Usted sabe quién era Eric Cantona? ¿Sabe quién era Eric Cantona? ¿Sabe quién era Eric Cantona? Bueno, le voy a mostrar un video de Eric Cantona cuando. ¿Sabía qué le hicieron a Eric Cantona? ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? No, no sé. No sabe. Le voy a mostrar el video, cuando él era jugador. A ver, escuche, escuche, deje de interrumpir. Me duele la cabeza cuando usted habla sin pensar. Deje de hablar sin pensar. Escúcheme bien. A ver, adelante. Yo le voy a mostrar ese video de este jugador de Manchester City cuando un fanático lo insulta y suspenden al jugador por un año. ¿Sabe por qué? Porque le mete un bolapié al fanático. Eso es lo que yo voy a hacer con usted, si usted me tiene una botella en la cabeza. Ah, ¿verdad? Uh-huh. Es que el objeto cuando va desde la distancia, la claro. trayectoria... Lo lastimó. Sí, lo lastimó. Bueno, o sea, es, es, a, yo entiendo. Si usted me quiere decir que eso es inaceptable, estoy de acuerdo Exacto. con usted. Ah, inaceptable bueno, ahí, está ahí. tirando objetos desde, la, ahí, desde las graderías. Ya no digo nada. Lo siguiente, se ve cuando varias gente están apuntando hacia las personas que están tirando. Sí. Entonces, las autoridades creo que se comportaron de lo mejor. Bien Dos pudieron... o tres jugadores mexicanos se acercaron a la afición y le pidieron que no haga eso. Sí, hombre, caray, ¿Mm? señores, por favor, hombre, sí. no hagan eso. Propio Ochoa estaba pidiéndole a la gente. Estaba molesto que, Ochoa. Que la... Claro, es que molesto. Ochoa es consciente, ¿no? Ochoa imagen, es consciente de que, de, que, de que esa imagen... Eh, lamentablemente sí. hace ver mal al latino, al mexicano y al fútbol mexicano en general. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Gracias por el saludo. Aquí. Sí, Sergio, no quiero meter un bolapié a este ya, señor. Ya, 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 Gracias. Ya me, ya me dio la razón aquí, aquí, aquí eh, nuestro amigo Doberman vuelve a escribir y dice López Obrador ganó, les duela o no, y si él cambia la constitución... El pueblo decidirá si lo reelige o no. Mm, Otro oyente nuestro dice, no se preocupe, Fernando Sergio, no se cambiará el texto de la Constitución. México lindo y querido. Muy bien, a nuestro amigo Juan Hernández dice, mi corazón está con México, pero mi dinero en las apuestas. Ahí está. Nuestro nuestro amigo, otro Hernández, dice, por favor, Fernando Sergio, Marco Martínez, dejen de darle más pólvora. Los racistas trumpistas y noticieros como Fox. ¿A qué se no sé refiere? de qué estás hablando, mi querido. Yo, yo no sé de qué pólvora estás hablando, pibe, viste. Nuestro amigo Manolo nos envió un mensaje, dice, Don Fer, a mí me tocó estar en el estadio donde estaban fumando marihuana. Sí, está, sí. Salimos bien locos de a gratis. <risa> ¿Mm? Se pusieron los arribotes, loco. Híjoles, eres de la buena. Se quedó muy ocupado. Mm. <risa> Somos de la chabella, lo que yo. Se ocupa mucho en los taquitos de la pila, mi Fernando. Si quiero, Fernando, así como te terminar, loco. ¿Sabe qué, loco? <risa> está, botando este, está bien botando esta moto, compa. No se arriba los luegos. <risa> Fernando Sergio, ahí está notado. Muy interesante, de la cual usted va a compartir. Los comentarios que un servidor está haciendo en este momento para no involucrar a mi compañero de forma del que conduce este programa, Francisco, los hago de buena onda sin afán de ofender a nadie. Simplemente es la noticia. Y ESPN en inglés y en español ya lo publicó. 
le están dando más relevancia a los que se comportaron mal ayer noche en el estadio sí. que al mismo juego, imagínense en serio. Porque pues yo le hice a usted la pregunta y gracias por haber contestado que usted eh, no se había visto algo así. Eh, sí, la verdad, en nunca había visto. fútbol americano, de la MLS. Hay enojo, hay este diferencias. Un y que otro que se atreva a lanzar cerveza, inmediatamente lo arrestan. Sí. Y hay videos de ello, ¿eh? Sí, sí. Hay videos. Bueno, además. Eh, aquí, aquí hace poco. A, acá, aquí bueno, acá eh, sirven. Eh, perdón. Acá le, le, le sirven la cerveza en un vaso. Uh -huh. Las botellas fueron botellas de agua. Yo miré varios mm. uh, de los... Porque uh, no hay botellas de cerveza. No, no, pero yo miré varios... Ni botellas uh, de tequila. Vasos de los broncos de Denver. Ah, son vasos, Sí, ¿no? sí, son vasos de plástico. Pero cuando se lanzan estos vasos de los, los grandes de plástico, los broncos, el, el lobo uh -huh. de los broncos, uh, ¿cómo lo puedo explicar? La distancia y la velocidad que llevan, le peguen la nuca, pues sí, sí lastima, no, no, no hay herida. No, no sí lastima, pero no sí, está, sí, el jugador no está herido. Pero ¿no? qué tal si le iba a pegar en, en, en el rostro, en el ojo. Ah, bueno, ahí sí podría herirlo. Ah, ahí es ¿no? donde está. Ah, el, pero el, eso es, aparte, ¿qué tal si? Sí, ¿Qué uh -huh. tal si? Sí, usted ya está especulando acá. Eso no es lo que sucedió. No, no fue lo que sucedió, ah. pero todo puedo decir que por favor... Ahora, juego, sí, lo que creo controversia mejor. fue el penal de Pulichik, el ¿Usted árbitro. Que Para ah, mí los dos fueron penales. Mire, mire, para mí, a ver, eh, podían haber sido penales o no. Eh, en los viejos tiempos, yo le digo, no hubiesen sido penales. Pero con el VAR, las cosas han cambiado. No, Este año en la Premier, muchos directores técnicos se quejaron. Entre ellos, Jürgen Klopp y José Mourinho. Dicen que estos eh, penales modernos, así le llama Mourinho, ¿no? A modern penalty, así habla él. Dijeron, ¿a qué se refiere? Dijo, a modern penalty. ¿Un penal moderno? Yes, a modern penalty. Dijeron, ¿qué es un penal moderno? Si te toco con la nariz y te caes, es penal. Si apenas te rozo con el hombro, es penal. Cualquier tipo de toque en el área es penal, dice. Qué ridículo. Eso dice José Mourinho, ¿no? Quien es un conocido director técnico. No le gusta a él eh, esta reinterpretación de los penales en el bar. Pero lo, lo que hacen con el famoso bar es tratar de aplicar la lógica. Y la lógica dice cometió el jugador un foul al tratar de rechazar la pelota, tocó la pelota con la mano, en fin. no Son decisiones que los árbitros toman. Uno no puede, ah, puede estar en desacuerdo, pero no puede perder los estribos por eso. ¿Me explico, Marco Martínez? Ahora, el penal estadounidense llegó cuando México jugaba mejor. La verdad es esa, ¿no? Eh, hay mucha gente que está un poquito molesta con la selección porque dice, jugamos como casi siempre lo hacemos, jugamos bien, Controlamos el partido, dominamos el encuentro, merecíamos ganar, pero perdimos. Y esa parece ser la misma historia de siempre, particularmente cuando México en los mundiales llega a estar entre los 16 mejores. ¿Verdad? Sí, 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 Fernando. ¿Qué pasa con uh, Tata Martín ahora? Es su no, primer gran continuo, fracaso. Pues sí, pero continuo. es su primer gran descalabro, ¿no? Es precisamente fracaso, Marco Martínez. Déjeme decirle: se viene la Copa Oro y el, eh, campeón, el campeón será México. Y el Tata sí, Martino tendrá dos títulos. Hoy está comprometido. Yo, yo estoy más. seguro de que sí, porque ojalá, va, va. Ojalá, este ojalá. no es su primer equipo, ¿no? No es el primer equipo mexicano. No es el equipo titular. Eh, algunos dirán, tampoco Estados Unidos presentó a su equipo titular, pero sí, esta es la generación a futuro, la generación dorada. A ver, hablando de la generación dorada, Pulichik, el autor del gol de la victoria, no hizo nada en el partido, absolutamente nada. O lo tienen jugando en el lugar equivocado, o simplemente no pudo 
ante la marca escalonada de México, no sé, pero desapareció del partido el compadre, ¿eh? es este este es el, el estrella, la máxima estrella de los Estados Unidos ah, que juega en el Chelsea, el campeón un, de la Champions. Ojalá lo, ya no lo integren a la selección oficial de Estados Unidos, a Brooks, ¿no? Sergio? un jugador sucio, ¿eh? Sí lo recuerdo. Ah, hay, def hay defensores que, a ver, sucio, Gabriel sucio, Heinz era así de sucio con Argentina, pero a veces el defensor tiene que ser un poquito sucio, Marco Martínez, para meter mm. miedo. Digo yo, ¿no? Pero a ver un factor antes de irnos a la pausa. Ajá. Hoy en día, Estados Unidos tiene más jugadores jugando en Europa que México. Ah, miren, ¿Qué opina de eso? Es, 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 Usted fue al partido, rechinó los dientes, se enojó por ese penal que considera injusto con el cual Estados Unidos ganó. Y ahora tiene dolor de muela, tiene dolor en los dientes, las sencillas o algún problema. Visite a nuestros amigos de Aurora Dental. Están ubicados en la 6 y la Peoria, en el Centro Comercial Huffman Heights. Repito, 6 y Peoria, Centro Comercial Huffman Heights. Lo van a tratar muy bien, le garantizo. Van a resolver su problema médico dental y lo van a hacer cliente de por vida. La gente de Aurora Dental. Sí, allá en la 6 y la Peoria. Número telefónico 303-745-2052. 303-745-2052. Repito, Aurora Dental. 303-745-2052, gente con mucha experiencia y conocimiento, en un lugar con tecnología de última generación, Aurora Tenta. Fernando Sergio, 10 minutos después de la hora, sí, 10 minutos después de la hora, tercera hora de su programa La Voz del Pueblo, le recuerdo, estamos barajeando dos temas interesantes, el primero asociado con las elecciones en México, las elecciones legislativas y también elecciones para gobernador, ¿Será que el presidente López Obrador ganó o perdió? ¿Cómo la ve usted? ¿Ganó o perdió? Evidentemente perdió la mayoría absoluta en la Cámara Baja, pero mantiene la mayoría. ¿Mm? Y eso es lo importante para él, indudablemente, ¿no? Diez minutos después de la hora, diez minutos después de la hora. Oh, este, oh. Más adelante usted, Marco Martínez, también me dirá qué dicen los resultados oficiales hasta el, el Chihuahua, momento. El Chihuahua. Hasta el momento el presidente Obrador ha ganado 13 de 15 elecciones para gobernador. Ajá, pero... Hay que darle mucho crédito. Ha perdido uno de los otros los bastiones Puebla, Fran Sergio. En su total, políticamente hablando, lo pierde. Y todo indica que en Chihuahua tendremos gobernadora por el Partido Acción Nacional. Es un Mar estado grande y poderoso, eh, Chihuahua. Sí, María Eugenia Campos parece que ya se perfila como la oficial ganadora con el 44. ¿A qué partido representa PAN, la el señora Campos? Al PAN. Al PAN, PAN y al vino vino. Sí, con el 44% del voto, Fran Sergio, María Eugenia Campos. Y alcalde, alcalde en Ciudad Juárez, lo que ha estado pronosticado, González Moquen, se perfila como el nuevo, le dicen presidente municipal, Francisco. Uh -huh. Bueno, eso es lo que está ocurriendo en lo que respecta a Chihuahua. Y se ha escrito algo muy interesante donde dice, derrotas en el Congreso muestran a AMLO los límites de su mandato. Morena, junto con sus aliados, seguirán siendo la fuerza dominante en la legislatura. Repito, Morena y sus aliados. Pero, Morena y sus aliados, pero... Sí, a la, ver, la, a ver, la, eh, la famosa alianza... Límites a qué poder, límites a qué poder, porque... Bueno, ahí le voy. <risa> en términos generales, sí, 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 sigue, el condu sigue siendo el conductor del bus. No, 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 sigue siendo el conductor y seguirá siendo el conductor hasta si es que no se relige o extiende su poder por dos años, ¿no? Los votantes en México, 
frena la, los ambiciosos planes del presidente López Obrador para reformar la economía y la sociedad del país, reduciendo la mayoría de su coalición izquierdista en el Congreso en las elecciones. Esperaba que el partido gobernante en Bonera obtuviera entre 190 y 203 escaños en la Cámara Baja del Congreso de México, uh -huh. una disminución de hasta 60 legisladores. Bueno, según... tenía 256, ¿verdad? Uh -huh. Tenía 256, pues, o sea, antes... más de la mitad. Sí. Pero ahora va a terminar con unos 203, en el mejor eh, de los casos. Sí, esto según los resultados preliminares publicados hasta noche del domingo por la Junta Electoral del País. Le digo, aún no está escrito nada todavía, Fran Sergio, esos claro. son resultados... Habría perdido primeros. como 53 Ajá, eh, diputados. Pero lo que sí es, un, es uh, un hecho, pierde el bastión más importante para Morena, que es Ciudad México. Muy bien, vamos a ir con llamadas telefónicas. Marco Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Ramona. ¿Cómo estás, Ramona? Bienvenida al programa. Rebájale, por favor, el volumen a tu radio. Gracias. Sí. Dime, mi querida Ramona. Ah, nada más hablaba para... Vengo, los vengo escuchando y que ganó Maro Campos en Chihuahua, pero pero pues ese gobernador... Eh, primero era presidente y no hizo nada en nuestra Chihuahua. Las calles están por... Que no sabe usted ni por dónde maneja. Y así sí. seguirán. Y luego ahora de gobernadora, pues, quién sabe qué vaya a hacer. Y pues ahora que hizo el cierre de campaña, hizo en el Palomar un, la, el cierre y músicos y todo, y, y en lugar de traer esos músicos y todo, pues yo digo que cómo no ayuda mejor al, a la gente adulta, a los niños con cáncer, ese dinero que gastaron. Bueno, todo. que eso, es, eso, sí, paisana, es, eso ocurre a el tiempo que viví en la frontera, eh, que no fue hace mucho tiempo, hace 12 años que regresé aquí a Denver, eh, sigue siendo lo mismo, lo mismo, Patricio Martínez, eh, y todos los demás que han gobernado el Estado de Chihuahua sigue siendo lo mismo y seguirá siendo lo mismo pero de que es gobernadora o electa ya lo es ya lo es con el 44.21% del voto electoral ya lo es, ya es, es, es un hecho al igual que los presidentes municipales entra acabada lo primero que se dedican es repavimentar calles construir monumentos como uno de los más ridículos en lo personal se me hace, es el monumento a... El cigarro, ¿usted lo conoce? Ahí en Ciudad Juárez. Bueno, es un monumento, imagínese, bueno, Sergio, al cigarro, ¿eh? así le llaman, monumento a el cigarro. Y bien lo dijo, eh, gastan millones de pesos en contratar estos grupos musicales para uh -huh. el cierre de campañas, que en lugar de ello, pues, debería ser destinado para claro. nobles pues, causas. Pues, bueno, a, a ver si, si puede en cierta medida cambiar ese precedente y proyectarse como una gobernadora efectiva, digo, ojalá, ojalá. aunque todo parece indicar que es una clásica burócrata, uh, una más del montón, como dicen por ahí, similar a Enrique Peña Nieto, uh, una mujer bien parecida, pero no muy capaz, ¿no? y eso pasa con los hombres y con las mujeres, pero veremos qué pasa, veremos qué pasa, vamos a ir con más llamadas telefónicas, ¿qué tal con quién hablamos? Con Pablo Fernando. ¿cómo ¡Pablito! ¿Cómo está mi hermano? Yo grande. Qué fin de semana, Fernando. Qué, ¿Qué fin, fin de, de semana? semana, tantas noticias en, en el Perú. Creo que hay un empate técnico entre Fujimori y el rival. Ah, en fin, eh, ya estaremos hablando de eso también más adelante. Pero a ver, eh, los dos temas que estamos barajeando son de importancia para ti. Yo sé que a ti te gusta el fútbol y también, por supuesto, la política. ¿Cómo la ves? Bueno, vamos a empezar primero con el tema eh, que es menos divertido que es la política. <risa> Está bien. Y bueno, pues este, eh, te quiero comentar que 
desde mi punto de vista, sí hay una clara eh, disminución dentro del poder de Morena, como parte del desgaste que ha tenido en los últimos tres años, creo que las decisiones que se han tomado han sido decisiones que se han afectado definitivamente al, al país en general y que en esta ocasión recibo definitivamente no se llegó el carro completo al tener, eh, por lo menos lo que va en el conteo del día de hoy, eh, en la mayoría calificada. Esto significa que no puede modificar en la Constitución que finalmente es el tema más delicado y el tema más importante desde mi punto de vista, para poder mantener un equilibrio dentro del poder. Porque obviamente tú sabes que en los últimos tres años eh, prácticamente el poder legislativo está al servicio de, de lo que pedía eh, López Obrador, el presidente del poder sí. legislativo. Entonces, obviamente, eh, eso en una democracia como México, pues es muy peligroso, ¿no? Porque, Ahora, yo, yo te digo algo, eh, Pablito, disculpa que te interrumpa, no tendrá la mayoría absoluta, pero con la mayoría calificada puede modificar. ¿O existe algún reglamento en el Congreso que diga que este tipo de, de, de votaciones, eh, aquí en Estados Unidos le dicen, ¿no? Landmark issues, uh, requiere de un 60%. No sé no sé cómo funciona, ¿no? Pero yo diría, con sus aliados, con, con sus aliados mantiene la mayoría. Mira, te explico más o menos cómo funciona. Eh, eh, se requiere las dos terceras partes para hacer modificaciones a la Constitución. Ah, muy bien. ¿De acuerdo? Sí, sí. Por ejemplo, para cambiar al INE, para cambiar órganos autónomos, se requiere las dos terceras partes. Muy bien. Este, eh, Obviamente, eh, el partido que salió más favorecido en estos momentos es el Verde. Porque el Verde va a funcionar como una especie de satélite, ¿no? Eh, si apoya a, en ciertas ocasiones a, a la gente de Morena, pues ahí podría alcanzar cierto eh, beneficio. Todavía ahorita no tengo, porque todavía no tenemos los datos oficiales, se puede mover todavía eso, pero en, en lo que la información que se está recibiendo el día de hoy es de que no Morena no tiene la mayoría calificada, calificada, y eso es no tiene las dos terceras partes para modificar la Constitución, mm. va a requerir de aliados para poder hacerlo, ¿no? Que eso finalmente claro. tú sabes que en el, en el ámbito del eh, eh, Congreso, en el ámbito legislativo, pues es el cabildeo, es la negociación, es decir, entras ya ahí a una situación particular. Pero eso es, un, es beneficioso para el país que no lo haya alcanzado, ¿no? Y eso es lo que hay que tener claro. Si hay una disminución y un análisis serio, no se llevó digamos, como hace tres años un carro completo, uh -huh. prácticamente arrasó absolutamente, ¿no? Entonces, este en, en lo que va, por ejemplo, ahorita que tú comentabas de, lo, de las cuestiones de las gobernaturas, sí. pues hay gobernaturas que son eh, querétaro, que es superpanista, pues obviamente ahí no hay movimiento de nada, ¿no? Sí. En la Ciudad de México, la delegación Benito Juárez, que es panista, pues tampoco hay forma de que Morena penetre, como tampoco en Álvaro Obregón, que también ganó hay una alianza con el PRI-PAN-PRD. Es decir, en la Ciudad de México también perdió Morena, ¿no? O sea, sí hay disminución. Y, y lo que hay que seguir reconociendo que sigue siendo, obviamente, una alternativa para muchos mexicanos, ¿no? Que sí. tampoco hay que desconocerlo, ¿no? En la uh -huh. realidad eso es algo que... que Tú sabes no que, que, que la, la BBC estaba argumentando de que López Obrador mantendría la mayoría calificada Sin embargo, el país de España dice que no, que no hay mayoría calificada. Entonces, um, 
a ver, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero lo que tú dices es cierto, es importante, hay que esperar los resultados y ver cuáles son los aliados del presidente López Obrador. Eh, y, y yo creo que una reforma a la Constitución siempre debería ser objeto de debate y participación directa del pueblo, uh, porque es un tema sumamente importante para el país y su futuro, ¿no? Entonces, uh, en cierta medida, tal vez el pueblo mexicano... Eh, Le, le, le quitó esa mayoría absoluta al presidente López Obrador, eh, todavía le, la mayoría del pueblo mexicano le tiene confianza al presidente Obrador, pero también quieren que las cosas, eh, especialmente cambios significativos, se manejen con cuidado. Es correcto, Fernando, como tú sabes, pues, tanto el poder, el, el poder leg, eh, legislativo, los diputados y los senadores, tú sabes que son los representantes del pueblo, ¿no? igual que el presidente de la sí. República, representan los intereses del pueblo. Y entonces, eh, dentro del pacto social que existe, los ciudadanos le dan la voluntad a través del voto para que los gobiernen, ¿no? Entonces, definitivamente hay que escuchar las demandas de la sociedad y particularmente de las personas que te eligen. Y bueno, pues, eh, y cambiando un poco radicalmente el tema, porque sé que el tiempo vuela, en el caso particular de México, ayer fue un partido súper interesante Realmente eh, no hay que poner eh, las cosas, hay que ver las cosas con mucha objetividad. Sí. Estados Unidos ganó y ganó bien. Puede ser polémico en los dos penales, ¿no? La realidad es de que México falló eh, la oportunidad que tuvo para igualar ya en el alargue. Este, no se concretó, una persona con mucha experiencia como Guadalajara falló. Y eso es lo bello del fútbol, Fernando. Es sí. lo bello del fútbol. Sí, sí. Como, este, como decía el, el, ese viejo lobo del, del fútbol, del soccer, el señor César Luis Menotti, ¿no? Decía, en el fútbol no hay lógica. Exactamente. No hay ninguna lógica. Y ayer, pues, no fue la excepción. Este, Yo creo que a la gente que estuvo ahí presente en el estadio se llevó un muy buen espectáculo, que al final de cuentas eso es lo más importante probablemente muchos salieron llorando, decepcionados y tristes, pero esa es la belleza del fútbol. Y bueno, pues simplemente hay que agradecer el espectáculo, me gustó mucho Laines, no sé cómo viste tú a Diego Laines. Sí, 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 muchacho que tiene tremenda. futuro, ¿eh? tiene futuro. Le dio un toque muy, muy especial, ¿no? Al, al, este, las ganas, la potencia, yo creo que la, la, la posibilidad de estar practicando él en Europa le ha, lo ha hecho madurar, Sí. Y, y como tú dices, hay futuro ahí en esa selección, simplemente pues sigue siendo para todos eh, interesante eh, también la evolución que ha tenido Estados Unidos, ya desde hace muchos años estaba más que dormido, estaba nulo, y creo que también esto le viene dando al fútbol aquí en Estados Unidos este, cierta este, credibilidad de que las cosas van funcionando, no lentamente, pero hay cierta, a la gente que le va a Estados Unidos obviamente, ¿no?, Sí. Se llevaron muy buen sabor de boca de ver una selección que luchó, que nunca se echó para atrás y que independientemente de las circunstancias que hubo, pues este, salió adelante, ¿no? Y eso es lo más importante. Hay la, 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 la combinación de, de jugadores que están en el extranjero con los que están aquí, realmente ha hecho una selección que poco a poco va teniendo confianza, que eso es lo más importante y tú lo sabes, ¿no? Gracias, Pablito. Apreciamos tu comentario. Siempre apreciamos tu comentario y también tu sintonía. Evidentemente, ¿no? Hay que destacar la juventud del equipo estadounidense. Eh, se proyecta futuro y, como dice Pablo, ¿no? Antes era el chamaco de México, ahora ya no.
¿Qué tal, mis amigos? Les habla Paul Urias. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda. Y tocarle. Son las palabras que están escuchando al aire con el terrible. Al aire con el terrible. Mis queridos amigos, ahora vamos a pasar a temas más serios, pero importantes. Se ha llegado a preguntar si usted o alguien de su familia en este preciso momento llegara a fallecer. ¿Quién se encargaría de los gastos funerarios? Si no tiene una respuesta, nuestros amigos de Memorial Life Insurance tienen información muy útil para usted. Si no me equivoco, está con nosotros María. María, ¿cómo estás? Bienvenida, te escuchamos. Buenas tardes, Fernando y Marco. Buenas tardes a todos de parte de Memorial Life Insurance. Buen inicio de semana y gracias por prestarnos este espacio. Muchos de nosotros o de nuestros familiares que vienen de otros países ya tenían pagados sus gastos funerarios allá. Ya tenían pagado su lugar en el cementerio allá, pero pues ahora viven aquí en Estados Unidos. Algunos probablemente ni se imaginaron que algún día iban a vivir en otro país. Antes lo más común era que la gente nacía, vivía y moría en el mismo lugar, pero ya no. La vida ha cambiado muchísimo y ahora eso ya no es tan común. La situación para muchos de nosotros es más incierta. Muchos no sabemos en dónde vamos a vivir en 5, 10, 20, 40 años. Nadie sabe ni cómo ni cuándo va a fallecer y tampoco en dónde nos va a tocar. Por esto mismo que la vida ahora es muy distinta y la migración muchas veces es necesaria, el seguro de funerales puede ser una buena opción para usted y su familia. Al final, si se tuviera que ir a vivir a otro lugar, es obvio que la funeraria y el cementerio no puede agarrarlos y llevárselos con usted. Pero una de las ventajas que tiene un seguro de funerales es que precisamente lo puede usar en donde quiera porque no está atado a ningún lugar y porque además funciona en cualquier funeraria o cementerio. Si usted compra su seguro aquí en Colorado y fallece aquí, el seguro funciona. Si lo compra aquí y después se va a vivir a otro lugar dentro de Estados Unidos y fallece en ese otro lugar, el seguro funciona. Si lo compra aquí y después se va a vivir fuera de Estados Unidos, a México, a Guatemala, El Salvador o a su país de origen y fallece allá, el seguro funciona. El seguro de funerales va con usted, lo acompaña a donde vaya. Pero también, si fallece aquí en Colorado y tiene el deseo de que cuando fallezca lo trasladen a su país de origen para que lo entierren allá, el seguro funciona para traslados también. Recuerde que no hay examen médico si tiene diabetes, presión alta o colesterol. Sabrá que en otros seguros no califica, pero con nosotros sí. Además, no necesita seguro social, sus pagos nunca aumentan. Para solicitar que le enviemos un paquete de información gratis y sin compromiso, llámenos al 720-692-2179, Perfecto, gracias mi querida María. Mis amigos, por favor, pongan atención a esto. No hay obligación, obviamente, pero sería importante que ustedes hagan esa llamada telefónica para conversar con nuestros amigos de Memorial Life Insurance. Al fin y al cabo, estamos hablando de algo que 
tristemente nos va a visitar a todos. Digo tristemente porque a veces algunos parten antes de tiempo. Pero bueno, estamos en las manos de Dios. Sea prudente, sea inteligente y prevenga, mi querido amigo, prevenga. 28 minutos después de la hora le cuento, Marco Martínez, que esta esta semana... Ayer, para ser exacto, eh, en un programa de la cadena Fox, el presentador eh, Wallace eh, se enfrentó al, al, al famoso compadre Lewandowski, no sé si usted se acuerda de él, quien es compinche el presidente Trump, uh, y hubo un, un diálogo muy interesante. De esto les hablamos después de la pausa. Sí, gracias a Dios, Marco Martínez, eh, finalmente, finalmente dieron con el paradero de un hombre quien en un incidente de tráfico, se había tomado la libertad del atrevimiento de desenfundar una pistola y disparar en contra de un automóvil. Sí, por una disputa de tráfico, mis amigos. En el proceso ultimaron a un niño de seis años, allá en California. La hermana del pequeño salió en televisión y le pidió encarecidamente al público ayudarla y ayudar a su familia y a la policía a dar con el paradero de este hombre. Finalmente, después de muchos días de búsqueda, Arrestaron a este individuo y a su compinche y seguramente se vendrá el juicio y espero que se pudran en la cárcel, Marco Martínez, por ese tipo de, porque ese tipo de cosas simplemente no se hace. No, no, road race, no, no se hace, sí. Road Eso race, no yeah. se hace. Otro compadre que simplemente no puede tranquilizarse es Donald Trump. Por bocón y por mentiroso, Facebook lo suspendió por dos años. Pero bueno, todos sus compinches han salido a defenderlo, entre ellos Corey Lewandowski, un hombre que trabajó para él, y fue entrevistado esta semana por Chris Wallace en la cadena Fox. Y empezó con el mismo cuento de siempre, ¿no? Oh, que la elección, la elección, nos robaron la elección, fue un fraude. Y gracias a Dios, Chris Wallace lo puso en su lugar, Marco Martínez. Lo primero que le dijo, por favor, ustedes cada vez con ese cuento de echarle la culpa a la prensa, y le más de 60 cortes desecharon por completo los argumentos de fraude de Donald Trump. Le dijo eso en su cara, le dijo, ustedes tuvieron su día en corte y la corte les dijo no. En Fox News. En Fox News. Bueno, Chris Wallace fue uno de los moderadores, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahora, eh, usted sabe, Trump anda metiendo ese cuento, esa gran mentira, ¿no? eh, y, y, Y a nosotros nos compete, a todos aquellos quienes hemos seguido de cerca esta elección, nos compete continuamente rechazar y descalificar esa mentira, mi querido amigo. Porque es una mentira pervertida, sucia y mañosa que está siendo continuamente repetida. ¿Y cuál es el afán? El afán es comprobar que la teoría que dice que las mentiras que se repiten eventualmente se convierten en verdad, es cierta. Porque mienten y mienten. Estoy hablando de candidatos, estoy hablando de miembros del Partido Republicano, en fin, un temor increíble el que le tienen a este hombre. ¿No? Y para quedar bien con él... Marco Martínez, inmediatamente le dicen al pueblo o al público, a la gente que lo sigue, la elección fue un fraude, la elección fue un engaño. Tenemos que volver a la clase banca, tenemos que encontrar la fórmula de regresar a la Casa Blanca. Porque una señora totalmente, yo no sé, una mujer que ha perdido los horizontes o tal vez simplemente es una mañosa profesional, esta abogada, esta abogada Sidney Powell, Dijo que 
Trump simplemente puede ser reinstaurado en sí, el poder. Sí, sí, con una no, es una gran mentira. Con una inauguración presidencial sí. y todo. Es una gran no. mentira, es un gran engaño. No se da cuenta usted, mi querido amigo, cómo esta gente trumpista está buscando descalificar la presidencia de Joe Biden argumentando de que hubo un fraude a pesar de que él ganó por un por un eh, margen que excede los 6 millones de votos. Marco Martínez, 6 millones de votos. Ya no hay nada que se pueda hacer más que seguir inventando. Pero se tiene que seguir denunciando esa mentira, ¿no? Sí. No. Entonces me alegró muchísimo ver en la cadena Fox a Chris Wallace, literalmente poniendo a este mentiroso Lewandowski en su lugar. Le dijo, Chris, 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 por favor, no empieces con lo mismo, echándonos la culpa a nosotros, la prensa. Ustedes fueron a corte 60 veces y más y les dijeron no, porque no hay evidencia alguna del famoso fraude. Lo cayó con No las hay palabras. evidencia alguna. Los, ¿Eh? Lo cayó totalmente. Uh -huh. Fernando, hay una nota que me interesaría. Sí, sí adelante, me, por favor. Me, me llamó mucho la atención lo que le ocurrió a este joven Ever López de Hashboro, Carolina del Norte, que se convertiría en el primer miembro de su familia inmediata en graduarse de la escuela secundaria, dígase High School, pero en cambio dijo, se le negó su diploma porque llevaba una bandera mexicana uh -huh. sobre su toga en su ceremonia de graduación el, la semana pasada. El video se ha convertido viral, pero no sé, llamó mucho la atención porque el momento fue capturado y publicado quien dijo que Crooks le había pedido a López que se quita de Crooks, el hombre, el, imagino que es el presidente de esta escuela. Sí, sí, de la universidad o de sí, la escuela o el director. O... Que se quitara la bandera y él se negó a hacerlo. Él, este joven López nació en Estados Unidos de padres de inmigrantes mexicanos Dijo que usó la bandera porque está orgulloso de sus raíces mexicanas. Uh -huh. Yo le hago usted la pregunta ahora. ¿Qué opina usted? Yo pienso que el castigo amerita la falta. Yo también, Francisco. Uh -huh. Para mí este, fue una falta de respeto. Exacto. Exacto, una falta uh -huh. de respeto. Eh, por una simple razón, ¿no, mis queridos amigos. Ese es el momento totalmente... Es un momento inadecuado para estar expresando el patriotismo. Sí, su eh, raíz inmigrante. Es una, sí, un acto... es, eh, eh, el hombre fue, y, y este es el problema, ¿no? que siempre nos encontramos con gente como este muchacho, que trata de promover una causa, o, o más bien diré, busca promoverse a sí mismo a través de la promoción de una causa. ¿Me explico? Y luego cuando la gente critica al joven, de pronto algunos por ahí dicen, ¡Ah! Es que usted tiene algo contra México. No, para nada. Ese no era el momento, ni era el lugar para actuar de manera patriota y arroparse con la bandera. Además, Ajá. yo le garantizo, en México probablemente no están nada contentos, porque en México el uso de la bandera es sacrosanto. No quieren eh, oh, que sí, se le falte pero... el respeto a la, a la bandera. Tiene que ser a una, una, una situación que amerite. ¿no? Ahora, cuando la gente va al estadio y se arropa con la bandera mexicana, lógico, está tratando de identificarse con el equipo y con el país. ¿Por qué? Porque el equipo representa al país. ¿Por qué este muchacho decidió arroparse con la bandera mexicana? ¿Qué tenía que ver con su graduación? Sí, porque... lo Ay... Mira, hasta yo ya tengo, ya, hasta yo tengo que pensar lo que digo respecto a México por, para, no, 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 pero es que yo para, creo que para, para, para que no malinterpreten nuestros oyentes escuchas. no son ningunos tontos. Se Mire, dan cuenta exactamente que este muchacho buscaba promoverse sí, a través de entre comillas la promoción de la para mí bandera. los cur, los estudios cursó aquí en Estados Unidos fue el uh -huh. que le dio la educación más allá de que esté muy orgulloso de sus raíces mexicanas, qué bien. 
me, me, me da un gusto no así como lo estoy yo, mi familia, etcétera, ¿no? Pero, para, desde mi punto de vista, fue una falta de respeto a este instituto escolar. La siguiente pregunta, ¿se le ha negado su diploma? No, se le negó entregarle no, no, el ya, diploma no, en la ceremonia. Sí, no, 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 no. Se le sigue negando el diploma. No, no se le puede negar Porque, el diploma. Ah, aquí está, por serio la nota. Es, mire, el diploma que se les entrega a los muchachos, usted mejor que nadie lo sabe, es ficticio, ¿no? Para después entregarse el oficial diploma, ¿verdad? Claro. Todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero... Él dijo, López, que no había recibido su diploma porque había violado el código de vestimenta de la escuela y porque había restado importancia y la solemnidad de la ceremonia. Uh -huh. Fue después de la ceremonia que le dijeron a López que le negaban su diploma. Uh -huh. ah, bueno, ahora sí, él puede seguirles juicio. Esa, ya, María, él puede seguir, sí. porque ahí ya están equivocados. Sí, ahí están uh -huh. pero en el momento de, de la ceremonia, el protocolo, pues es obvio, ¿no? Que recibir una reprimenta, ¿no? Un pequeño regaño de Crux. El... No, no, eso, eso, eso se entiende perfectamente. Sí, aquí ¿no? se mira la fotografía, ¿no? Para mí, sí, sí, insisto, sí, ¿no? Sí, sí. Una cosa es el amor a la patria, la bandera, su himno y todo, pero hay ciertos lugares, como lo dijo Fernando, ¿no? Puedes tú manejar con. con, con como vi varios carros el día de ayer rumbo al estadio con la bandera mexicana, en serio. Uh -huh. Pero hay que ser realistas que a muchos no les agrade esto. Sí. Pero este es un país. Que gracias a Dios nos da la oportunidad de hacer algo como lo que estoy mencionando el día de ayer, más no faltar el respeto. Francisco. Lógico, lógico, eso es, eso es precisamente, no no se puede faltar el respeto, hay una ceremonia, Entonces, sí, uh, hay, hay, hay cánones, uh, hay tradiciones, ¿no? y no importa la bandera, si usted se hubiese aparecido con la bandera americana, lo propio, no le hubiesen permitido graduarse. Sí, porque está rompido el código de vestimenta, precisamente, uh -huh. ¿no? sí. Y hay que respetarlo. Y ahí está la fotografía y el video, mira, ahí está. Mm. Y es una enorme bandera. Y, ¿eh? y vuelvo a repetir, ¿no? Esta gente, eh, caray, eh, dice que eh, anda promoviendo la causa, pero en realidad se andan promoviendo ellos mismos. ¿Mm? El muchacho este buscaba promoverse a sí mismo, creo yo. Mm -hmm. Sabía que esta situación iba a demegar probablemente en algún tipo de castigo. Oh, y quiso desafiar mm -hmm. con el uso de TikTok y demás y... Bueno, nadie, creo yo, en sus cinco sentidos puede echarle la culpa a la escuela por haber adoptado una medida sí, porque, eh, consecuente uh -huh. con sus cánones ¿no? y reglas. Ahora, de que no le quieran dar el diploma después sí, de eso, no eso es un tema aparte. No se lo quieren dar, porque a los padres de familia, esto me enteró el fin de semana, uh, lograron organizar un, uh, diríamos, uh, lanzar una convocatoria. Uh -huh para presionar a las autoridades escolares a que le entreguen su diploma. Pero por supuesto, ahí él tiene que seguir Él puede inclusive ir a la corte, ¿no? Claro, él tiene todo el derecho del mundo. ¿Por qué no le quieren dar el, el, el diploma? Por, por, por lo mismo. Bueno, pero ya le negaron, ¿no? Sí. En, se la, en la ceremonia eh, principal ya sí, le negaron, ya lo, lo castigaron. Pero ya el diploma, diploma, como debe ser, no se lo quieren entregar. Hmm. Quieren ya castigarlo de manera exagerada, creo yo. ¿Ya? Sí, sí, pero el muchacho, pues ¿para qué es esto, hombre? Digo, hay lugares como usted... Usted lo dice, por ejemplo. Hay momentos. En eh, Guatemala, mis queridos amigos, el presidente de ese país le está echando la culpa de la crisis fronteriza a Joe Biden. Y más y más gente le está pidiendo a Joe Biden de que empiece a usar mano dura en este tema de la inmigración, porque parece que los países latinoamericanos no tienen el menor deseo de apoyarlo, particularmente los 
países centroamericanos. Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos de América, visita hoy Guatemala y varios eh, guatemaltecos haciendo uso del derecho que tienen de protestar, le pidieron de que regrese a los Estados Unidos y tenían pancartas que le lían, ¿no? Enorme, hay pancartas que leían el siguiente mensaje, Trump ganó, vete a la casa. ¿Mm? Otros ahí. Otra, otra señal, otra pancarta decía, Kamala, Trump ganó, vete a tu casa. Kamala, ocúpate de lo que te interesa, no te metas en nuestro país. ¿Mm? Estos fueron algunos eh, de los... Eh, y claro, vuelvo a... Mejor no comento. Vuelvo a repetir, vuelvo a repetir, hay un derecho ¿no? fundamental y democrático que esta gente tiene. ¿No? Tienen el derecho a protestar. Pero bueno, el presidente guatemalteco, el señor... Yamatei dijo en una entrevista con la cadena CBS que la administración de Joe Biden es responsable de la crisis migratoria que enfrenta Estados Unidos y no así México o los países centroamericanos. Ponemos música buena para que te diviertas más. ¡Qué bueno! 1280 y 97.7 Denver. Mis queridos amigos, aquí Fernando Sergio para recordarles que nuestros amigos de Aurora Dental lo están esperando allí en las 6 y la Pioria en el centro comercial Hapman Heights. Las puertas están abiertas de par en par. Hoy en día Aurora Dental tiene una muy interesante promoción, la promoción de los frenos, la promoción de la ortodoncia. Sí. En Aurora Dental eh, le permiten eh, agendar su primera cita totalmente gratis, evalúan su situación y determinan eh, el tratamiento que usted necesita, le cobran lo justo, una cantidad accesible a su bolsillo y también si necesita, si necesita puede solicitar pagos en abonos mensuales porque no le obligan a firmar ningún documento. Sí, confían en su palabra, confían en En usted, solo en Aurora Dental. Anote este número, 303-745-2052, 303-745-2052, Aurora Dental, 303-745-2052. No, no, yo sí le creo, Marquito. Yo sí le creo, yo sí le creo. Le tiene que creer, Francisco. Claro, le creo, le creo. Vamos digan a... lo que digan, yo le creo. Yo, por eso yo insisto, creo. Honduras 1, México 0. Y si eh, gana México, qué bien, qué a ver, bien. Déjeme decirle. Pero no me voy a enojar y voy a inventar dos cosas, cosas. de las que yo estoy seguro. Ey. ¿Ok? Se viene la Copa Oro. Ajá. México será finalista. Es el domingo, ¿verdad? México no. No, no, empieza no. Empieza en julio. A ver, a ver, a ver. En julio. La Copa América empieza ah, el domingo. El domingo con la Brasil y Venezuela. Exacto. A propósito de la Copa América, mis queridos amigos, durísimas críticas en contra de la Conmebol por insistir en organizar la Copa América en Brasil. Ya, la vida cuenta de que el país anda de cabeza, de que sus propios jugadores no quieren jugar la Copa América y de que este país, los Estados Unidos de América, le extendió a la Comebola una oportunidad para organizar ese torneo aquí en un tiempo menor, no, al de un mes, con estadios virtualmente llenos, con una propuesta económica muy jugosa. Pero, repito... La Conmebol insiste en organizar el torneo en Brasil, eh, dando lugar a una serie de sospechas asociadas con, entre comillas, 
arreglos económicos. Usted ya sabe, estas federaciones, confederaciones, llámese con CACAF, Comebol, han eh, demostrado ser corruptas después del famoso FIFA Gate. ¿Mm? Sí, ahí nos enteramos de depósitos fantasmas, pagos debajo de la mesa, sobornos y demás. 56 minutos después de la hora, mis queridos amigos, retornando un poco al tema del presidente guatemalteco. A ver, el presidente guatemalteco dice que Estados Unidos, y en este caso el presidente Joe Biden, es responsable o el principal responsable del problema migratorio que enfrenta hoy en día Estados Unidos en su frontera con México. Dice, cuando tú hablas de reunir a las familias, cuando tú hablas de cancelar las políticas de Donald Trump, Cuando tú hablas de un camino a la ciudadanía, estás enviando un mensaje a todo el pueblo migratorio de que las puertas fronterizas en Estados Unidos están abiertas. Dice, en cuestión de horas, los coyotes ya estaban organizando viajes, cobrando miles de dólares. Eso, de eso, dice él, no tiene la culpa Guatemala, tampoco México. Digo esto porque mañana Kamala Harris se estará reuniendo con el presidente López Obrador en México. Mañana Kamala Harris llega a México. Si recibieron a la vicepresidenta con esos con esas pancartas y anuncios en Guatemala, ¿qué pasará en México? No no creo que sea igual en México, ¿eh? No le soy muy sincero. Que yo recuerde cada visita presidencial o vice ah, que a propósito que esta es una Eh, rarísima excepción que un vicepresidente en esta ocasión vicepresidenta visite México, pero Sergio eh, eh, que yo vuelvo a retomarlo, que yo recuerde cada visita presidencial que se haga o se hiciera en México, las protestas eran muy pocas, fíjese eh, por ese lado si sí, hay que aplaudir a nuestra gente eh, quizá si hubiese sido una visita de Donald Trump, sí se hubieran visto las, las protestas, pero en este caso no. Y también el gobierno, también hay, por eso lo hay que aplaudir, cualquiera que esté fuera o es, resguarda mucho al presidente visitante de, de Estados Unidos. Trata de mantener a, lo más lejos posible a la gente, Francisco. Uh-huh. Por ejemplo, ya en este momento ya el servicio secreto está en las inmediaciones del Palacio Nacional y no sigue el Zócalo. Y también ya acordonaron toda el área cercana sí. a donde se va a realizar la visita oficial de Cameron Harris. Pero, pero yo, yo, yo le hago esa... A ver, es ah. un interesante lo que usted me dice y podemos ampliar eh, el tema en sí. la próxima ah, hora. Sí, pero yo le digo, eh, nunca antes ningún presidente en México había sido tan agresivo verbalmente como el presidente Obrador con este país, con su presidente, en este caso Joe Biden, con la administración. Veremos, sí. En fin, siempre los presidentes mexicanos en antaño han sido muy cuidadosos de lo que dicen y hablan de Estados Unidos, y, y lo propio Estados Unidos, ¿no?, para mantener la relación sí, es que, en buen es pie. Que, Seguramente fuera, fuera, fuera de, de, de como el, le digo, detrás el, de las cortinas el, se dicen de todo. El tema central, la visita central ya está escrito, es el, uh, ya está en el uh, itinerario, en la logística que está realizando ahorita los asesores de Kamala Harris en México, Ciudad de México, en este momento es migración, Fran Sergio. Pero... Creo que fue Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, que van a tratar de poner en la mesa de negociaciones lo que ha ocurrido con este dinero que da el gobierno estadounidense a ciertos organismos en México, que es que para atacar de frente la corrupción. A mí lo personal se, se me haría un poco informar que hagan ellos, Francisco. 
El tema, repito, principal de la visita de Cameron Harris es inmigración. Llegar a un acuerdo, bueno, Sergio, un acuerdo bilateral. Pero también tengo mucho interés por ver, a ver qué tan envalentonado, ¿verdad? A ver qué tan envalentonado sí, sí, en en sale López Obrador a hablar, a enfrentarse a Cameron Harris. A ver si ahí habla como él lo hace en sus mañaneras respecto a Estados Unidos. Que no creo, Francisco. Porque, repito, lo importante aquí es llegar a un acuerdo en común con inmigración. ¿Qué vas a hacer tú, México? Tú, Estados Unidos, ¿qué vas a hacer? Guatemala, ¿qué vas a hacer al respecto? Porque ambos países, México y Guatemala, son frontera y tienen parte que ver en este problema de inmigración que está ocurriendo en los Estados Unidos de América. Programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena Que Bueno, su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, en compañía de Marco Martínez. Recuerde, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Estamos al aire a través de Tuning Radio bajo KBNO Todo en mayúscula. Una vez más, KBNO Todo en mayúscula. Marquito Martínez, ¿cómo está usted? Una vez más, bienvenido a este su programa en esta cuarta hora. A ver, usted te, me estaba diciendo que en México van a tratar a la señora Kamala Harris mucho mejor de la que de lo que la trataron en Guatemala. Sí, sí, Fernando Serio, sí, uh, eh, nuestro pueblo mexicano es más hospitalario, Fernando Serio, en, en, esas, en ese tipo de visitas eh, presidenciales no se diga, ¿no?, uh-huh. Quizá habrá dos, tres ahí protestas, pero por ese lado sí aplaudo al gobierno mexicano y repito, cualquiera que esté en el poder que trate de mantener la distancia de esas protestas para dar buena imagen de México al exterior, me, me explico, ¿no? Y en este caso, pues la visita de Kamala Harris sí es, es, es importante, relevante y ojalá la administración López Obrador eh, aproveche de ello para rehacer de alguna forma la relación bilateral Biden-López Obrador. Y qué mejor momento. Ahora, eh, no sé, a mí me encantaría, usted que conoce más estas situaciones políticas, si el futuro embajador de México, eh, nuestro amigo Ken Salazar, vaya a ser parte de la comitiva de la visita a México, política, para ir ir reconociendo el terreno un poco, ¿no? ¿No sería posible eso? Mm, podría ser, podría ser, eh, evidentemente yo... O, o también me hubiera gustado que ya lo hubiera nombrado embajador oficial para aprovechar la visita de Cameron Harris, porque ¿quién mejor para lograr ese acercamiento y rehacer, reparar daños si es que se cometieron por parte de la administración López Obrador hacia la administración Joe Biden que Ken Salazar? Ken Salazar, evidentemente, ¿no? Es, es, es el hombre indicado un, para un ser puente embajador. puente intermediario, ¿no? Eso me refiero, ¿no? Hablando de puentes intermediarios, ahí está nuestro buen amigo Jesús Carrillo, al otro lado de la pantalla. Y, y el director de la... Y también eh, está ya haciendo la presentación oficial. Le vamos a dar la bienvenida que corresponde aquí a los estudios de radio. Qué bueno, eh, a través eh, de de la 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet. Repito, en este momento él está en la página Facebook de la Cámara Hispana de Comercio de Colorado haciendo la presentación correspondiente. Eh, así que... No para a ver, este hombre, mire cómo no para, habla. No, no, Joder, cómo mírenlo, habla, mírenlo, habla mírenlo. y habla y lo ponemos ver a la distancia. Sigue hablando mírenlo. ahí, mire, sí, 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 bla, 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 bla. No, no, me está escuchando. Tal vez me está escuchando. Ahora sí, finalmente, Marquito Martínez. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. 
eh, el, el amigo... Sigue? <ríe> ¿Será locutor el amigo? No, 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 dice que... Jesús. Que a pesar, de que a pesar de que tiene cara de locutor, no quiere sí, ser locutor. Sí, tiene, Eso tiene, me dijo tiene Jesús. Tiene la pinta de locutor. ¿eh? Sí, a me ver. dijo Jesús, te, el, el que yo tenga cara de radio, me dijo, no quiere decir que yo quiera trabajar en la radio. A ver. ¿Cómo estás Jesús? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Te vimos ayer en el Estadio de los Broncos, a todo decepcionado por la derrota de México. En fin, ¿qué podemos hacer? ¿Quién iba a imaginarse que Guardado iba a fallar el penal? Todo, todo puede pasar en estas cuestiones del fútbol, soccer. Lo bonito fue haber visto a la gente celebrar, celebrar esto que nosotros llamamos a veces un deporte y ellos le llaman pasión. Fue muy bueno también ver que la gente está tratando ya de regresar a la normalidad y ver una cantidad masiva, una cantidad masiva de hispanos allá afuera celebrando el fútbol. Así es que, pues mira, un saludo a aquellos que también este, que ganaron, a los que perdieron, pero un saludo a todos porque fueron parte de esta gran fiesta. Perfecto, muchas gracias. ¿Quién patrocina el segmento hoy? Hoy le queremos dar gracias a uno de nuestros padrinos, a uno de nuestros socios padrinos que son US Bank. US Bank ya tiene muchísimos años trabajando con nosotros. Cuando digo trabajando es porque no solamente dieron su cheque de membresía y pusieron la placa en la pared, sino que están continuamente trabajando con nosotros, viendo de qué manera ellos pueden también interactuar con nuestra comunidad hispana, con nuestra comunidad de negociantes, de comerciantes y también... Eh, atrayendo a nuevo talento también para que trabaje con ellos. Un saludo también a toda la gente de US Bank por ese, ese apoyo que nos dan. Muchísimas gracias. Muy bien, eh, sé que tenemos un invitado, me parece, el día de hoy. Sin embargo, estoy seguro que tú tienes eh, algunos eh, temas eh, pendientes. Eh, aprovechar estos minutos para hacerlo antes de la entrevista, por favor. Claro que sí, mira, eh, quiero recordarle a la gente un par de cosas. Este... La palabra, de, la, la, la frase del día es imposible, es una palabra que solo se encuentra en el diccionario de los necios. Eso lo dijo Napoleón Bonaparte y el día de hoy lo platico porque la verdad, aquellos que buscan oportunidades y encuentran muchas veces la manera de poder seguir adelante es porque decidieron saber que la palabra imposible no existía en el diccionario. También quiero decirles que esto es traído por Emily Griffith. Emily Griffith tiene clases, entrenamientos para poder ayudar a que la gente pueda agarrar nuevos oficios y nuevas carreras en su vida. Así es que, si usted quiere más información, visite nuestra página de internet, que es negociocolorado.com, negocioscolorado.com. También tenemos una reunión que es este bimensual, el primero y el tercer martes del mes. Es para empresarios y empresarias que quieran, de alguna manera, explorar nuevas oportunidades, conocer gente de negocios y también salirse de la caja, de ver cómo poder seguir adelante, como tú lo has dicho, cómo reimaginarse, cómo reinventarse, cómo transformarse, ahora que lo necesitamos más que nunca. Alianza Celebration también, Alianza va a abrir su nueva uh, centro donde van a estar apoyando y ayudando a los pequeños negocios, prestándole los salones de entrenamiento, prestándoles equipos si es que lo necesitan, pero también poniendo también a su disposición a personal que pueda de alguna manera servir como consultores. Ellos están allá cerca de Thornton, allá por la 92 y la, y la Washington, y ellos van a estar haciendo su gran apertura el día 12. También queremos decirle que desde el día de ayer estuvimos haciendo una campaña para poder apoyar a que esta vacuna del COVID-19 sea aplicada en nuestra comunidad, que de alguna manera no, no lo tomemos a la, tan a la ligera. Hay personas que viajan desde muy lejos, Fernando, porque en sus países no tienen, no tienen la cantidad o no tienen la manera de poder tener la vacuna. El día de ayer los señores de, de, la, de los equipos, a ver, ¿y por qué, verdad? Los señores de Honduras y hasta los de Costa Rica 
fueron todos, varios de los jugadores estuvieron poniendo la vacuna de COVID-19. Te vimos ahí también a ti haciendo una gran labor para que la gente también acudiera a estas secciones para que se pusieran las vacunas y pudimos ver que también tienes una promoción especial y la cual queremos que la gente sepa. Exacto, y vamos a estar hablando más adelante de esa promoción porque es una promoción importante, interesante, que además creo yo va a generar vacunaciones. En fin, listo para presentar al invitado. Así es, mira, estamos hablando de que ya se viene el juego de las grandes ligas, el juego de las grandes ligas de béisbol que va a traer un impacto económico bastante grande a todo el estado y que la ciudad de Denver pone atención también a esto y quiere que gente hispana, gente de la comunidad se entere de que hay manera de sacar su licencia y su permiso para poder hacer negocio también ahí. Sabemos que los negocios hay de todos tamaños, de todos estilos y muchos a veces también quieren tomar estas ventajas y oportunidades, pues bueno, Ahí la tenemos, va a estar presente, pero hay que hacerlo legalmente, hay que hacerlo bien, hay que sacar la licencia y los permisos y para eso tenemos a Jesús Madrid que nos acompaña del Departamento de Licencias y Permisos de la Ciudad de Denver para que nos hable más sobre cómo sacarlo, qué significa este evento para nosotros y muchas otras cosas más. Muy bien, gracias eh, mi querido Jesús Carrillo, Jesús eh, Madrid, mis queridos amigos, hombre de encargado de las licencias y permisos de la ciudad de Denver. Jesús, esta noche hay un evento virtual junto con la Cámara y el Centro de Recursos Mi Casa. Eh, ¿Cómo es que la gente puede sintonizar este evento donde se va a presentar importante información acerca de cómo uno puede sacar una licencia? ¿Estás ahí, Jesús? Marquito, eh, perdón, a ver, Jesús Carrillo. Bueno, tal vez me me escuchas, ¿no, mi querido eh, Jesús Madrid? ¿Me escuchas? Bueno. Al parecer tenemos problemas Problemas técnicos. Problemas técnicos. Pero a ver, eh, a grandes rasgos, cuéntanos, eh, Jesús, eh, aquí lo que se está tratando, obviamente, es de promover eh, el acceso a las licencias de vendedor ambulante para que la gente pueda vender su producto ahí, en las afueras del Estadio de los Rockies durante el Juego de las Estrellas, como ayer, por ejemplo, mucha gente lo estaba haciendo vendiendo camisetas para la selección mexicana, ¿verdad? Eh, La mayoría de nuestros oyentes eh, cree que Andrés Manuel López Obrador fue el gran ganador de los comicios, más allá de que haya perdido. Sí, aparentemente perdió 53 escaños, 53 votos en la Cámara Baja, pero... De acuerdo, por lo menos a la BBC de Londres, mantiene eh, la mayoría, si no la mayoría absoluta, Marquito Martínez, sigue teniendo eh, el poder eh, de maniobrar dentro del Congreso con sus aliados, ¿no? Pero bueno, nuestro amigo Pablito dice que no, que... A su juicio, el presidente no solamente ha perdido la mayoría absoluta, sino también la mayoría calificada. Sí, sí, así fue. Yo, yo se lo comenté. En la... Ahora, ¿qué, ¿Qué es lo que dice la mayoría, la al, mayoría al, calificada? Al... Mayoría calificada eh, es la mayoría que exige un porcentaje especial de votación. En el Congreso mexicano, esta corresponde a las dos terceras partes, cuando menos, de los legisladores que se encuentran presentes en el salón de plenos de alguno de las cámaras del Congreso al momento de tomar una decisión o realizar una votación. ¿Cuántos diputados tiene tiene México? Marquito Martínez, 500, ¿verdad? 500, sí. Mm. A ver, le comparto otra nota que fue publicada por eh, El País. Este periódico español dice... 
Morena pierde la mayoría absoluta, pero mantiene el control del Congreso con sus socios. Con sus alianzas. Esto dice la nota, ¿no? Esto dice la nota. Tres años después de la arrolladora ola que aupó de manera simultánea a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia y a Morena al Parlamento, el Partido Oficialista logra revalidar la victoria en el Congreso pese a una considerable pérdida de escaños. Esta vez, López Obrador no aparecía en las boletas electorales y el partido ha acusado no contar con el tirón de su líder. Morena se apunta una victoria a medias. Con el conteo rápido que ha anunciado el Instituto Nacional Electoral, a las 11 de la noche, los 197 escaños de Morena en solitario, una caída del 20%, no alcanzan el umbral de la mayoría absoluta. Y necesitará pactar con sus socios electorales, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, que juntos suman 279 escaños, un 10% menos que la representación actual. Amarrado el primer objetivo, la meta más ambiciosa y nudo central de las aspiraciones de López Obrador en otros comicios, en estos comicios más bien, perdón, ha naufragado. La mayoría calificada que abre la puerta a reformas constitucionales queda muy lejos, a 65 currules. El bloque de oposición que inauguraba una inédita alianza entre los tres partidos tradicionales, PRI, PAN y PRD, consigue en parte su meta de afianzar mayores contrapesos en la Cámara ante el rodillo del partido oficialista y refuerza su presencia con una crecida del más del 40% hasta un total de 197 escaños. El polo opositor avanza en su reconfiguración tras la debacle de hace tres años. Entonces, aquí parece nuestro amigo Pablito, tiene la razón, Marco Martínez. Sí, aparte de ello, Morena perdió la joya de la corona en Pueblo, pero en serio, de acuerdo con el programa de resultados electorales preliminares y con casi el 90% de los votos computados, Eh, part- los partidos en disputa prácticamente se dividieron los 217 alcaldías, pero el gran perdedor es Morena y sus aliados. Y uno de los si, estados de los cuales... Si no hay, disculpe que lo interrumpa, mm. si no hay mayoría calificada, entonces no creo que se pueda cambiar la Constitución. No, 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 no se puede, Fran Sergio. Aquí también a uno de los estados de los cuales apostaba más a López Obrador y su partido Morena, Nuevo León, porque ya Samuel García se perfila como ganador en Nuevo León, PREP va al 99%, en serio. El candidato de MC ha obtenido hasta el momento 36.68% de los votos, Fernando Sergio. El joven Samuel García, ¿lo recuerda? Sí, sí, sí. A ver qué buena memoria tiene. Está joven este muchacho, ¿eh? Sí. ¿Recuerda Samuel García? No. El del video aquel controversial donde regaña, baja la pierna. No. Que publicó, no se volvió a ver porque la mujer, están los dos comiendo unas costillas de, de puerco, ¿no? Uh-huh. Y la mujer de, está con una minifalda enseñando más de la pierna. Uh-huh. Y él le, le ordena, cúbrete. ¿Y ella trabaja para él? No, no, es su esposa, la ah. esposa. Sí, 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 sí lo recuerdo, pero bueno. No, no me acuerdo. De ahí que causó controversia. Pero a ver, otra nota eh, asociada con las elecciones, publicada por la BBC de Londres. En español dice, los resultados preliminares de las elecciones intermedias celebradas este domingo en México volvieron a señalar a Morena como el partido más representado en la Cámara de Diputados, pero con una mayoría no tan aplastante como la que gozaba hasta ahora. 
Según el conteo rápido dado a conocer en la noche del domingo, con tendencias representativas de los resultados, Morena obtendría entre 190 y 203 diputados, frente a los 256 diputados con los que contaba actualmente. Esto supone que perdería la mayoría absoluta, más de la mitad de la Cámara, que tenía hasta ahora, pero que lograría junto a sus aliados del Partido Verde Ecologista de México y eh, del Partido de Trabajo, sumando en total entre 265 y 292 escaños. Ahora, para tener la famosa mayoría calificada, ¿no? Se tiene que tener por lo menos 300 diputados. Entonces aquí parece que no va a conseguir la mayoría calificada, Marco Martínez. No, y aparte de ello, uh, no... Mire, lo, lo, lo que en parte me ha gustado políticamente hablando es que después de cada elección siempre se habla de fraude. Y en esta, en esta ocasión esa palabra ha desaparecido del vocabulario de la mayoría de los candidatos ganadores o perdedores, porque no se ha mencionado en absoluto fraude. Pero sí, lo que hablaron los observadores de izquierda es que se vivieron las mejores elecciones en la historia de México, que hasta Europa quisiera tener un sistema tan democrático como el de México. Creo que eso da mucho de qué hablar, en serio. Digo, ni López Obrador habló de fraude. No, no, ¿quién qué? está hablando de fraude? No, 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 yo le digo que nadie ha hablado de fraude. Hasta el momento no. Hasta el momento no, y no, y creo que no lo van a hacer, en serio. Porque sigue la eh, contando votos, votos, pero ya, ya casi está por dar las cifras finales, ¿no? Lo que sí es un hecho, en serio, que ya hay varios ganadores perdedores del partido Morena. En lo que todo, respecta... Insisto, Ciudad México. Ya, en lo que respecta a Perú... Mis queridos amigos, el señor de extrema izquierda, así lo han calificado, Pedro Castillo, tiene una ventaja del 0.2% sobre Keiko Fujimori, a quien han calificado de extrema derecha. Una ventaja de aproximadamente 50.000 votos. En este momento, Castillo, de 51 años, eh, tiene... 51.1% del voto y Fujimori de 46 años tiene el 49.9%. Una elección bastante disputada. Keiko Fujimori es hija del expresidente Alberto Fujimori y repetimos, el señor Castillo es un hombre del pueblo, eh, Pedro Castillo, un hombre que ha promovido, eh, entre otras cosas, la causa de los granjeros allá en Perú. En la mañana se va por un hecho que la señora Fujimori era la ganadora. ¿Cómo puede ser la ganadora si le estoy leyendo no, una no, nota no, que dice sé, que anda perdiendo? Sé, pero en la mañana se va por hecho ¿Quién? que ya era... En la mañana se ¿Quién, publicó ¿Quién dijo? Varios, varios uh, medios de comunicación. ¿Estaba escuchando pero la competencia no, usted? Pero aún no finalizaba. No, los de la competencia siempre se equivocan. Además nos imitan a propósito. Pero no era, no era oficial, pero en serio. Lo que sí, nota de última hora, es oficial... María Eugenia Campos Galván es absoluta ganadora de la gubernatura en el estado de Chihuahua. Pero dicen que no hizo nada cuando estaba ahí de presidente municipal. Es que nadie hace nada, Fernando Sergio. 
nadie ni de los pero yo digo porque hay, hay mucha gente que escucha este programa que viene de Chihuahua no sí sí pero nadie ni Chihuahua así sea de Moreno de Moreno del Pío del Pano del PRD nadie la hace famosa nada. Marucampus ah, no hizo nada en Querétaro pavimentaron calles llama pero aquí 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 ojo ¿eh? nos nos escribe nuestro amigo el Doberman dice por qué México no critica a la Marucampus Descampos mi querido Doberman, no es Campos. Más respeto, por favor. Maru Campos. Eh, dice, ¿por qué no critica a, la, a esta Maru Campos, así como critica al presidente Obrador? Esa Maru Campos no ha hecho nada, nunca, ni tampoco lo va a hacer. No sirve, es un inútil. Eso dice el Doberman. Calle, escuche y aprende, Doberman. Usted vive aquí, no vive allá, ¿ok? Yo no puedo opinar más allá de lo que no conozco porque... Pues, no. Pero un momentito, usted opina del presidente López Obrador, ¿verdad? Sí, pero en serio. Pero Entonces, ¿por qué no opina lo, de la amarilla Eugenia lo, Campos lo, Galván? Porque es del eh, PAN. Es más localista, pero en serio. Me explico. Presidente, presidente López Obrador. Estamos hablando del presidente, no de un presidente municipal, una gobernadora, un gobernador, pero en serio. Pero de que han hecho, no han hecho nada. Ah, sí, ya me acordé. Muchos de los gobernadores hacen pacto con el crimen organizado. Sea del PAN o Morena, porque también los hay. Ahora. A la llegada de nuevos gobernadores que pertenecen al PAN, aquí vamos a ver, pero en serio. Pero de 15 gobernadores, 13 ganó Morena. Sí, por eso le digo. Por eso de 15 le digo. posibilidades. Va, vamos ¿no? a ver si es cierto lo que dicen, mm. que van a restablecer orden. Vamos a vamos ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos con llamadas telefónicas. Marco Martínez, ¿qué tal con quién hablamos? Buenas tardes. Buenas bueno. tardes. Buenas tardes, te escuchamos. Bien, mi querido amigo, ¿cómo estás tú? Aquí escuchándonos bien preocupados. ¿Por qué habríamos de estar preocupados si, si tu partido perdió como 53 escaños en la Cámara Baja? ¿Tú crees, Fernando? ¿Tú eso crees es lo que, que dicen, eso es lo que dicen cinco bueno, periódicos mañana, independientes, a menos que, que estén mañana, equivocados. Mañana nos vamos a dar cuenta, ¿no? De las gobernaturas también. Tú, ganó 13 de 15. Ganó 13 de no, 15. Yo creo que están pronosticadas 11. Ah, 11, muy bien. Muy bien. 11 más o menos, sí. Bueno, de 11, cualquier no. forma es una victoria significativa, eso, ¿no? 11 de eso, 15. Eso lo, eso lo dice mucho, porque pues, ¿cuántas gobernadoras? gobernadurías tenía este López Morena. Antes o sea, de la elección. Que básicamente dos, tres, cuatro, creo que gobernadurías. En, en ese, va, en va, ese, va. en ese aspecto, pues es una victoria va, resonante, una victoria, ¿no? Pero, pero en el Congreso, ¿qué pasa? ¿Cómo la ves tú? A ver, explícanos tú cómo ves el resultado de las elecciones con esto de la mayoría absoluta y Mira, la mayoría la, calificada y demás. López Obrador pues, nunca ha tenido la mayoría absoluta ni la mayoría calificada. Son sus aliados. No, la, no la mayoría absoluta, tú sabes, ¿no? La mayoría absoluta es simplemente la mayoría simple. Eso es, la mayoría okay. simple. Entonces, la mayoría calificada ya es una mayoría más significativa, Como ¿no? Los es... diputados federales, pues vamos, vamos a hablar, mira, claro. quedaron 200, uh, van a quedar 200 y feria, pero imagínate Morena con 200 uh, y feria y, y el PAN que apenas tuvo, ¿cuántos? 60 y el PRI no sé cuántos. Pues, uh, Bueno, pero tenía. Pues sigue ganando re, Morena. Recuerda que Morena tenía 256 diputados. 56, ok, ya. ok. Ahora bueno, aparentemente va a terminar con 203. Entonces. Pues sí, aparentemente, pues, o sea, ajá. mañana nos vamos a dar cuenta. Yo creo que el INE va, va a salir. A ver, a ver. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero a ver, te quiero hacer yo una pregunta aparte, Carlitos. Este, este rumor, ¿no? De que supuestamente el presidente López Obrador va reformar la constitución para dar lugar a su reelección. ¿Tú crees eso? Ah, 
No, nunca he pensado ni siquiera en eso, ni se me ha venido a la mente. Es que hay la gente maliciosa, oiga, que de Sudamérica, que, que ha tenido esas experiencias. Oh, horribles, caray. Caray. Oh, yo, sí. yo, me despertaste. Ay, caray, ahora nos está acusando de ser maliciosos. No, no, hablando en serio, pues, hablando en serio, están diciendo de que el presidente López Obrador, ahora, ojo, eh, por ejemplo, eh, creo que era nuestro amigo Felipe, quien también él es muy chairo, Felipe, ¿no? eh, él dijo, no, él dijo, López Obrador no tiene interés en eternizarse en el poder, él va a cumplir sus seis años y dará lugar a otro candidato, que todos creen va a ser Ebrard, ¿verdad? Pero tú, ¿qué crees? Marcelo Brava va a ser el siguiente presidente de México. Muy bien. Y espero que no nos vaya a traicionar, ¿ves? Pero pues, que siga la cuarta vez, porque pues ustedes la ven bien mal, no sé por qué, ¿verdad? Por intereses. No, yo no la veo mal, yo no sé por qué dices que yo la veo mal. Yo, yo veo no, señor. que va muy bien la cuarta, o sea, los cambios políticos y sociales que está haciendo. Nuestro México, amigo Sergio, Sergio preguntó y dijo, ¿cuáles bueno. son los cambios? A ver, cítanos algunos cambios. Mira... El, el fuero que les va a quitar al presidencial, mira. Pero todavía no se los quita, todavía no se los quita, Todavía no se los quita. Todavía no se los quita. Ok, ok, pues no, porque al gobernador Cabeza de Vaca, pues ahí están luchando todavía entre el sistema jurídico, o sea, entre los jueces y todo. Exacto. Es muy difícil. Uh -huh. eh, eh, está difícil, pero sí, mira, hay, hay, hay cambios, mira, por ejemplo. Eh, el llegar a su casa y arreglar todo lo, el relajo que había, o sea, todo el, el negocio que, que estaba haciendo pues con el tráfico de influencias, el sí. y el PAN y el PRD, pues eso está muy bien. Yo, yo creo que los eh, días del Cabeza de Vaca están contados, están contados. Sí, pero mira, Fer, este, hay cambios muy importantes este, sociales y, y políticos que, que al, al día de mañana... Nosotros los mexicanos, es, eh, nuestros nietos o alguien lo va a agradecer. Y el crimen, ejemplo, Carlos, se, se, y, se, y el crimen, arbolito, mira. el crimen, Carlos, el crimen. No, no, da, no es que, es que porque se nos termina, estoy ansioso de escucharte. ¿Qué plan tiene para combatir el crimen organizado, tu presidente? Los corruptos que daban luz Ajá. verde. Luz verde. Sí, okay, o sea, bueno, ahora, ahora que va a tener 11 de 15 gobernadores, y entonces, eh, bueno, va, va, va a tener más influencia y poder, ¿no? Porque va a poder trabajar. Más aparte, échale al ejército y a, y a la. Marina. A la Navy, o como le llaman, a la Marina. A la Marina. Entonces, aquí López Obrador, eh, tu presidente, aquí López Obrador, tu presidente, no tiene que ver con el crimen organizado. No, bueno, no, y tú no. yo no es tu presidente. No, 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 no es mi presidente. ¿Quién no es lo tu es. presidente? Okay. Yo lo vivo en México. Joe Biden, tu presidente, Marco Joe Biden, Joe Biden es mi presidente. Joe Biden, tu presidente. Yo lo vivo en México. ¿Y Trump también era tu presidente o qué? Aunque no lo fuera... Si sí lo era, queriendo y no queriendo. Oye, pero entonces todo el problema del crimen organizado es de los gobernadores corruptos, no de López Obrador. Marquitos, ¿tú tienes algún negocio? ¿Por qué estás tan preocupado, hombre? Por no, no, es que es que no, no, no es una respuesta. Una, no, no es una respuesta. Pero el, 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 el bueno, tal vez no es el único problema, ¿no? Como, como menciona Carlos, pero en parte tiene razón, Carlos. Hay un montón de gobernadores Ay, sé, corruptos. Sé, sí, 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 es la verdad. No, 
como el de como este, como este Corral. cabeza de vaca y Corral eres uno de ellos también mm. entonces cabeza de vaca está y los días están contados sí el gobernador ser, de Michoacán ah, pero gobernador. creo que ganó Michoacán Moreno ojalá ojalá hagan un cambio no, habría que ver habría que extenderles el beneficio de la duda verdad sí, exactamente Francisco y sino que el pueblo se los reclame pero a ver y comparte gracias Carlitos gracias por participar a ver comparta usted esto del eh, el famoso eh, qué, ¿qué se llama eh, a ver, revocación de mandato 2022 es una consulta es que una para mí es totalmente innecesaria. Sí, pero, pero para allá va, para allá ¿cuál va. ¿Cuál usted cree? Que, a ver, lea la nota, comparta la nota López con nuestros Obrador oyentes. dijo, lástima Fifi y a sus adversarios tras considerar que no pudieron con su gobierno en esta elección. Pero recordó que viene la revocación de mandato septiembre del año 2022. Esto para mí es y para muchos más es una excusa para poner a prueba lo de extender su mandato por dos años más. Bueno, claro que constitu será constitucionalmente tiene todavía pues. Sí, tres pero años recuerde más. que una de las frases que la utilicé, pero extenderlo dos años más serían ocho años. Es un tipo de reelección encubierta, porque recuerde que él siempre ha utilizado la frase, lo que el pueblo ordene. Pero la constitución no le permite. Lo que el pueblo diga, pero escúcheme, lo que el pueblo diga. Sí, pero el pueblo no habla por la constitución. Sí, Hay si una pueblo... constitución para proteger a todos, ah, pero si el pueblo no solo dice, la mayoría. Ahí era el interés de cambiar esas cláusulas de la constitución. Para mí, él busca la reelección, Fernando. Mm. Vamos a ir con más llamadas. Más llamadas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Uh, buenas tardes, Fernando Sergio Marquitos. Hablas con Héctor López. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, bien. Marquitos, como siempre, ah, bien, bien exaltado. No se trate tanto, Marquitos. Me hace enojar mucho Fernando Sergio. <risa> no se crea, no se crea. Adelante, <risa> Mira, bueno, adelante. Vamos al, al tema. Uh, uh, volviendo a, lo, a, la, a la política, la verdad, dice que, que Morena perdió. En realidad no perdió, ganó, porque ganó 12 candidaturas de 15. No, ¿Dónde está la pérdida? No la veo. Mira, vamos a... La... Mira, la, 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 espero nomás no me cuelgues, Marquitos. No te voy a colar. ponerte la, mis cosas y luego ya después las la numeras y no me las contestas. No, no, lo que te iba a decir era algo la, positivo, la... era algo positivo para tu comentario y el resto de Partido Morena. Vamos a esperar realmente los últimos resultados mañana temprano. De ahí saldremos de dudas Oye. de todo. ¿eh? Adelante, adelante. Ok, dices que nadie está hablando de... De, de fraude, no has escuchado a Alejandro Moreno, ¿verdad? En parte, pero... Es... Bueno, adelante, pues, adelante. <risa> ok, de, de, hablando de, de los diputados, que dices que, que tenía Morena la, la mayoría absoluta, en, en realidad no se puede tener la mayoría absoluta y Moreno nunca la ha tenido. Bueno, bueno, cuando... No tenía ni la mayoría calificada. Tiene la mayoría absoluta, la tenía porque tenía 256 no, no, no tenía. diputados y el, la Cámara Baja en México tiene 500 diputados, esa es la mayoría simple. Para, para la mayoría la, simple. La, la, la absoluta tendría que tener los 500, y son dos terceras partes para la calificada. Esa es la calificada, ya la dos, tercer, dos terceras partes. Esa, esa no la tiene, pero podría negociar siempre, ¿no? No la tenía tampoco. Pero no la tenía tampoco, también la, la hacía con los, con los aliados. Con los aliados, claro, con los aliados. Con los aliados. O sea, no, eso sí, el partido solo no tenía la mayoría absoluta, tienes toda la razón, menos la calificada. No, no, pero 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 a ver, me, me corrijo, ¿no? Eh, sí, eh, hoy en día no tiene la absoluta, tampoco tiene la calificada, pero siempre puede negociar, ¿verdad? Sí, sí, claro. Ya. Yeah. Muy bien, gracias, Mira, bueno, mi querido amigo. Ver, Héctor, ¿algo más? Marquitos. Sí, Marquitos, para Marquitos, el que Marquitos me conteste, es que no, no entra al debate. 
La, la otra vez cuando estaba diciendo que estaba el presidente diciendo mentiras que porque la, la inversión en México está bajando y el Banco de México lo desmintió. La semana pasada el, el presidente del Banco de México, um, Alejandro Díaz de León, dijo que el, el proyectó la que el crecimiento de este año del seis y medio al siete por ciento y de eso no dijiste nada. El presidente había, dicho, había proyectado un cuatro por ciento. Perdón, si ¿sí lo comentamos brevemente eso. Sí lo comentamos, yo recuerdo fue la semana pasada. Y qué bien por ahí México, que, ¿no? Ahí que no es mentiroso. Qué bien por México, López Obrador. <risa> <risa> vamos, vamos, tengo que ir a comerciales, ¿eh? No es que te esté dando la vuelta, pero ya el reloj me indica esto. Más de 10 años al servicio de nuestra gente. La voz del pueblo. De 11 a 12 con Fernando Sergio. Tú. Qué bonita canción. Por la magia de tus ojos. La máxima 90 grados, actualmente contamos con 91 grados. No, gracias por los boletos, eh. gracias. No necesito boletos ya, ¿para qué? Tengo que trabajar los domingos ya. Quédate con tus boletos, Sergio. Gracias. Mañana martes, máxima 94 grados. Y así estarán las temperaturas en los 90 a 95. Si me permite, Fernando, saludar a mis tíos que ya regresan al Paso, Texas, Fernando. Adelante, mi, mi tío Luis Ceres. Salude, por favor que trabajó aquí en uh, Qué Bueno, bajo la batuta de Fran Ponce, a propósito. ¿eh? Fue de los uh, primeros locutores aquí en Denver. Tío Luis Cerecer, gracias por la visita. A mi tío Frank también. Y a mi tía Cande, que vive aquí arribita. Ya los conocí, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí yo los vi, uh, simpáticos sus tíos. Qué cosas de la vida, ¿no? También su tía. Pues son sí, cosas de la vida. Un saludo para... Saludos ah, muy cariñosos. Me eh, preguntaron una si... alegría verlos acá y, y que Dios que, les bendiga. Que si no... Quería ir con nosotros al paso mañana. Muy dije, pronto, muy pronto. Dije, tengo que trabajar, tío, lo siento, pero ahí está la invitación. Muy pronto estaremos allá en el paso. Casi comida, Fernando. Sí, en el paso y Juaritos, ¿no? Cuando usted guste un fin uh -huh. de semana, como... Ay, la, la Hammer de Don Alfredo va también. ¿Qué pasó con el Vicente Fox que se, se, creo vist que, que, que se vistió de negro para, para, para ir a las elecciones? Sí, sí. Porque... Con el afán de, de, a, a, de... Supuestamente era el funeral del presidente Obrador. Sí, que era México está de luto. Pero, le, pero le salió el tiro por la culata porque sí, López Obrador sigue firme frente al timón. No, él sigue firme. Eh, su popularidad... La última, el último sondeo que presentamos aquí en Aus de Pueblo, mm. gracias a los amigos del Medios de México, fue de 59%. Mm. Bastante sí, alta. sí, bastante alto. Lo que sí. pasa es que no hay eh, ningún partido político ha presentado, ha presentado algo viable, ¿no? Algo uh -huh. Sí, sí, no, no. en este momento con el peso la oposición lo que... está muy lejos de, de, de hacer frente al presidente Obrador. Sí. Nos tenemos que ir, Marquito Martínez. ¿Ya? Sí. Hay que dar lugar a la llegada de nuestra buena amiga y compañera Claudia Reyes con ese excelente programa La Neta, mis queridos amigos. Estaremos de regreso mañana, martes, ah. teniendo una idea más clara de lo que sí. ha sucedido en México con las elecciones legislativas y lo que está sucediendo en el Perú, ¿no? donde aparentemente uh -huh. la diferencia entre el candidato Castillo y la candidata Fujimori es de 50 mil votos. Nada más, 50 mil uh. votos separan a uno y otro de la silla presidencial. Esas botellas que ve allá afuera. Sí. Y ese vaso con el logo de los Broncos de Denver pasó sí. un carro y los aventó aquí en la puerta. Sí, creo que eran el, para usted. Es como una señal de decirle. Creo que eran está, para usted. Sus críticas hacia nosotros seguiremos con nuestras travesuras. Ja, ja, ja. <ríe> Pórtense bien.